1: Merhabalar gündem dışından ben Serhat sözen yine bir pazar günü canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Ee, bu hafta ilk stüdyo konuğum e, gazeteci bir e, konuk aynı zamanda yazar tabi gazeteci dediğimiz e, insanlar aynı zamanda yazarlar ama edebiyat da yazıyor, e, yapmış olduğu röportajları ve diğer yazılarına ilaveten e, son e, kitabı bir roman, ilk romanı aynı zamanda adımı deniz koydular e, demet cengizle konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Ee, sizin Size nasılsınız diye usulüle soracağım ama e, biraz da böyle e, asa sağlığınız zor el vermiş olmasına rağmen geldiğinizin farkındayım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Ben beni konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Birazcık e, belim ağrıyor sağlık sıkıntısı deyince e, telaşlanmasın insanlar. E, basit bir şey diye düşünüyorum. Büyük bir zevk gerçekten tekrar teşekkür ediyorum teşekkür size. Teşekkür ederiz
1: sağ olun. Bu arada beşinci baskı kitabınız yapmış değil mi? Doğru görüyorum. Ee,
2: yedinci baskı, yedinci baskı, baskı geldi. Bende ee... beşinci
1: baskı var tamamdır. Harika. Ee, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni 1999'da bitirdikten sonra Londra Westminster Üniversitesi'nde British Journalism Studies eğitimi aldı Demet Cengiz. Evet. 1996'da gazeteciliğe başlamıştı. Yeni Günaydın, Global, Business Week, Hürriyet, Sözcü gibi birçok gazete ve dergide çalıştı. Ekonomi haberleri ve yazılarının yanı sıra yaşama dair de yazılarını okuyucuyla buluşturdu. Ee, tabii ekonominin mevcut halinden dolayı ekonomiye küstü de bıraktı zannetmeyin. <gülüyor> Her an e, yine e, bu alandaki yazıları olabilir ama şimdi artık e, dikkatini sanki başka bir alana vermiş.
2: Gibi Biraz daha edebiyata Hı -hı. ama ekonomi de peşimi bırakmıyor Hı -hı. diyeyim. Hem çok soru alırım bu konuda hala Hı -hı. hem de pandemiye kadar çeşitli sahne söyleşleri röportajlar yapıyordum Hı -hı. patronlarla yine. Hı -hı. hani O yönde bir talep oldukça yapıyordum ama ana akım medyada artık... Ee, ...çok güçleşti... ...hepimiz için, pek Hı -hı. çok insan için... ...bir yer bulmak, orada devam etmek... ...yazmak, e, farklı nedenlerden... E, ...dolayı... ...o yüzden... Ee, şimdi yoğunluk olarak edebiyat.
1: Evet, röportajlar demişken bu arada Donald Trump'la da röportajınız olduğunu hatırlıyorum, doğru mu?
2: Doğru, evet. evet. Başkan olmamıştı henüz. Hı -hı, hı -hı. Ee, olacak mısınız diye sormuştum. Hı -hı. Bu benim için çok komiktir. Hani <gülüyor> hala gülerim buna. <gülüyor> evet, olacağım demişti. Hı -hı. Ama ben onu ciddiye alıp yazmamıştım. O zaman hı -hı. Sözcü Gazetesi'nde yazıyordum. Ve sonra aday oldu.
1: Gazetecilik refleksiniz güçlü bir gazetecisiniz ama evet. her nasılsa bu çok tahmin edilebilir bir şey de değil. Ön görünümlerle ilgili değil. Bu ancak şey
2: Simpsonlardı dalga geçilecek hmm. bir konu olur diye düşündüm <gülüyor> ve evet. e, aday oldu ve başkan hmm. oldu.
0: <gülüyor> ee,
1: e patronların DNA'sını çıkaran kitabı Patron Çıplak daha önce ilgiyle karşılanmıştı. Yine hayata dair denemelerden oluşan ikinci kitabı Turuncu Yazılarsa 2014 yılında okuyucuyla buluştu. Patronlardan kulağa küpe önerileri, başarının sırlarını, pişmanlık ve şans faktörünün etkisini derlediği kitabı Patroncaysa Ocak 2016'da yayınlandı. Tabii Business Week demişken, işte Global demişken <gülüyor> ...ekonomi demişken e yani e, bu, bu eserleri Demet Cengiz yazmayacak da kim yazacak. Patronca 2016'da yayınlandı. E, patronca'ya bir baktığımız zaman bu arada Patronca'nın bir de... ...Patronca başka bir lisan diye ikinci bir edisyonu evet. mu var? Nasıldı? Alt
2: cümlesi hmm. onun. Hmm. İlki Patron Çıplak. Hmm. E, i̇sim babası Levent Erdendir onun. Hmm. Patronca'nın da e, Levent Erdendir. Patronca deyince altına açıklama cümlesi koyduk başka bir lisan hı hı. diye.
1: Şimdi bu kitapta siz aslında insanların kulağına öğütler de fısıldamıştınız. Patronların aracılığıyla, buna vesile olmuştunuz daha doğrusu, paraya, fikirlere ve geleceğe yön veren liderlerden başarının sırları ve kulağa küpe önerilerdi bunlar büyük ölçüde. Ve başarı için şans gerekli mi ve şansa inanıyorlar mıydı? Dönüp baktığımız zaman patronların o önerileri gerçekten kulağa küpe ve gerçekleşen öneriler miydi Türkiye'nin değişen konjonktüründe ve değişen iktisadi yapısı içerisinde?
2: Şimdi ben buna cevap vermeden önce bir önceki kitapla başlamak hmm, istiyorum. Patron e, çıplakla o patronların DNA'sını çıkarmak dedikleri iş dışındaki hayatlarını kim bu insanlar ne yerler ne içerler hmm. hobileri sporları e, kariyerleri çocukken ne olmak istedi ne oldu gibi bunları sormuştum. Onlar da cevap vermişti. E, sonra bir e, çok nadiren bazı okurlar dedi ki ya bunlar mükemmeli anlatıyor kendilerini anlatmıyorlar diye. Çünkü çok büyük oranda çok erken kalkıyorlar. Herkes çok disiplinli, hmm. herkes sağlığına hmm. çok dikkat ediyor. Ee, bir de tabii komik yanıtlar oluyordu. İşte otomobille ilgili bir bölüm de vardı. Otomobilleri düşkün müsünüz? Hayır diyor ama 20 tane otomobili var. Yani düşkünlük ve adetsel olarak kaç tane otomobile sahip olduğu bile değişebiliyor. Evet. Hmm. Ee, ...ben de şöyle demiştim... ...ben gazeteciyim, dedektif değilim... Yani ...beyana dayanan bir röportaj yapıyorum... ...soru soruyorum, aldığım cevabı yazıyorum... ...patron... E, ...patronca kitabı ise... ...patron çıplak kitabı ile ilgili... ...yaptığım imza günleri, sohbetlerde... ...hep bana gelen sorulardı... Hmm. ...işte onlara göre işte... ...ama on, onlar şanslıymış... Ee, ...onlar hep doğru kararlar vermişler... ...işte... Ee, acaba bana ne önerirler, başarının sırrı ne? Aslında patronca kitabı biraz okurun, e, iş dünyasına ilgi duyanların, girişimci olmak isteyenlerin bana ilettiği soruları benim toplayıp patronlara sormam sonucu ortaya hmm. çıktı. Hmm. Ve orada da tabii ki gerçekçi cevaplar verenler kadar e, mükemmel cevapları verenler de vardı. Hmm. Mesela orada bir bölüm vardı, bu benim şahsi olarak da çok... <gülüyor> Bazen acı duyduğum bazen önemsediğim bir konuydu. E, yalakalık kelimesi e, pek e, kibar görünmeyeceği için dal kavukluk dedik, Dal kavukluk müessesesiyle nasıl mücadele ediyorsunuz diye sorduğunuzda kimse bunu sevmiyor, herkes buna karşı. Ama pratikte bakıyorsunuz herkes etrafında kendini onaylayan, kendini alkışlayan insanları tutuyor. O bakımdan hani her söyledikleri gerçek miydi bilmiyorum hmm. ama beyana dayanan e, fakat faydalı. Hani hmm. faydalı kitaplar. Şu kitaplarda. anda
1: o zaman açıp okunduğu zaman e, e, kulak kabartılacak öneriler e, gerçekliğini var. koruyor.
2: Var. Hı -hı. Evet var. Yani hala da okunuyor ve satılıyor bu evet. e, kitaplarda. E,
1: tabii Demet Cengiz'in Adımı Deniz Koydular kitabı, altıncı kitabı e, ona giden yolda Aşk Seni Bulur ve... E, Aşk Olsun da diğer e, eserlerinden oluşuyordu. Biyografik kesit ve anı evet. e, türünde yazılan eserler. Şimdi e, adımı Deniz Koydular'a bir bakalım isterseniz. <gülüyor> e, bir kere bu kitapta e, benim ilk gözlemim şu oldu. Gerçekten derdi var e, yazarımızın e, ve bu derdini de e, haykırmak istiyor birçok konuya değinmiş gezi olaylarından e, kardelenlere e, ergenekona birçok konu güncel karşılaştığımız birçok konuda e, kıyısından köşesinden bazıları doğrudan odağıyla yer buluyor ama sevgisizlik aile içi sevgisizlik yalnızlık e, nasıldı annesiz çocuklar öksüz e, e,
2: annesiz, e, anneli, öksüzler, anneli öksüzler babalı yetimler, yetimler
1: evet. Ee, şimdi bir e, bu e, şeye bakıyoruz sevgili dinleyenler. Ha, önce basın bülteninden aktaralım sonra kitapta e, not aldığım kısımlara geçeceğim. Bu bir annele öksüzler babalı yetimler romanıdır diyor. E, Deniz ve James iki hırpalanmış çocuk biri İstanbul'un diğeri Londra'nın evladı. 1970'lerde kenar mahallelerin kenarı Seyrantepe'de ve yıldızı sönmüş Hem'de başlayan iki ayrı yaşam. Gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek yazılmış, iç içe geçmiş iki ayrı öykü. Bir kardelen olan Deniz Yıldız, yaşamın adaletsiz sınavlarına doğduğu andan itibaren giriyor, kimi zaman e, geçiyor, kimi zaman kalıyor. O da James Row gibi kendini büyütmek zorunda kalan çocuklardan biri. Adımı Deniz Koydular romanda aile içi şiddetten cinsel istismara, ağır yoksulluktan ayrımcılığa, görmezden gelinen tüm acıları ortaya döküyor. Biri doğuda, diğeri batıda geçen iki aile içi sevgisizlik öyküsüne Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerde Eşlik ediyor AKP'nin iktidara gelişi Ergenekon operasyonları Haziran direnişi gibi yakın tarihten de çarpıcı olaylar hatırlatıyor boynumuza asılmış kaderimiz sorgulanıyor ilk başta şunu söyleyelim gerçek kişi değil mi? kitaptaki kişi Ankara'da yaşıyor. Siz onu İstanbul'a taşıdınız. Evet. Daha iyi anlatabileceğinizi düşünerek.
2: Doğru. Yani hem biraz onu daha az tanınır hale getirmek için. İlk
1: Kardelenler'den için. bu arada. gerçekten i̇lk, Evet. Ilk,
2: i̇lk Kardelenler'den. 1975 doğumlu. Fakat ben hikayeyi İstanbul'da daha iyi yazabileceğimi düşündüm Hı -hı. ki öyle yapmama rağmen çok kolay bir süreç değildi. Hazırlık süreci, saha Hı -hı. araştırmaları e, fakat bu gerçek öykülerden yola çıkarak yazılmış bir kurgu roman. Hı -hı. Yani o tanımlamaları e, doğru yapmaya Tabii. çalışıyorum. Biyografik bir roman Tabii. değil. Birinin hayatını alıp komple evet. onu yazmadım. Hatta evet. özellikle pek çok yerini değiştirdim. O kişi Hı -hı. daha az tanınır olsun diye. Evet,
1: nitekim mekan bir kere değiştirilmiş. Evet. Seyran Tepe e, çok detaylı. E, ...tanımlamalar içeriyor. Hadi bir bakalım sevgili dinleyenler... ...nasıl bir Seyran Tepe varmış... ...ve e, e, kısmen kurgu karakter... ...ya da olaylar nasıl gerçekleşmiş... ...acaba, nerede gerçekleşmiş daha doğrusu. Burası Seyran Tepe. Burada Tanrı yoktur. Her işimizi kendimiz görürüz. Devlet... ...devlet henüz kurulmadı burada. Elektriğimiz kaçaktır, suyumuz yoktur... ...tuvaletlerimiz etrafı tahtalarla çevrili... ...birer çukurdur. Ben deniz yıldız... ''Düğünleri sevmem çünkü felaketim olmuştur. Kara basanlarımın bir düğün gecesi ruhuma musallat olduğunu yıllarca bilmedim. Tıpkı onunla bir yangın yerinde tanışacağımı bilmediğim gibi.'' ''Ve kustum. Kusmak benim ikinci adımdır.'' diye çarpıcı bir girişle başlıyor saha araştırmaları dediniz... Bu saha araştırmaları, hani e, yaşanan bölgeye ilişkin, o semte ilişkin nasıl bir araştırma süreciydi?
2: Çok önemli bir kısmı, e, tabii Seyran gittim, çok gittim. E, oraya ilk yerleşenlerle konuştum.
1: yetişlerin e, ortasını tabii hatırlıyor olmaları lazım.
2: E, tabii. Orada 70'lerin başında böyle tek tük birkaç hmm. tane gece hmm. konduyla başlamış her şey. Ki gerçekten Seyran Tepe bir tepe.
0: Hmm.
2: Evet ve Cendereva Vadisi dediğimiz aslında hmm. şimdi pek çok e, alışveriş merkezinin konut projelerinin olduğu bu e, basından
1: metronun geçtiği
2: metronun evet daha yeni geldi evet, sanırım. Evet, evet. E, ve meşhur Kağatahane Deresi hep e, taşar, baskın olur ve, vesaire. Orası Cendereva Vadisidir ve oradan başlayıp Karadeniz'e kadar giden kuzey ormanları hmm. vardır ve o, o dönem kuzey ormanları
1: diyor. vardır mı vardı mı? Hmm.
2: E, hala var. <gülüyor> evet. O zaman oradan başlıyor. Yani evet. Seyrantepe'den siz Kuzey Ormanları'nı görebiliyorsunuz ki hala orası duruyor aslında. Evet. Yani e, hasta e, ha,
1: havalimanı var. yapımı aşamasında hani bir kısmı kesildiği için öyle söylüyor. E, e, Tabii tabi, ki var yol, Yollar evet. yapıldı ama evet. Evet. o bölge evet. için Tabii.
2: söylüyorum. O bölgede hala duruyor. Hı -hı. E, orası hala tabi, askeri alan olduğu için sanırım hala duruyordu olabilir. Hı -hı. E, böyle bir e, Seyrantepe oranın ...ilk oraya taşınan insanları buldum... ...ve onları bulmak da hmm. çok kolay olmadı. Doğru, doğru. Bir kısmı çok yaşlı insanlar... ...bir kısmı oradan taşınmış insanlar... ...onları bulmak, konuşmak... ...bir de Türkiye'de herkes... ...her şeyden şüphe ediyor. Ben oraya gidip emlakçılarla da konuştum... ...pazarda da dolaştım... ...herkes neden soruyorsunuz şimdi bunları... ...ne oldu, kitap yazacağım diyorsunuz... ...ne hmm. kitabı yazacaksınız diye... Hmm. Siz, Saha araştırması yaparken sorgulanmaya başlanıyorsunuz.
1: Kork korkularından mı kızgınlıklarından mı acaba? E
2: korkudan hmm. bence bariz bir şekilde korkudan.
0: Hmm.
2: Bu sorular geliyor. Şimdi saha araştırması tabi e, Seyran Tepe'yi çok çalışmak gerekti. Artı ikinci bir karakter James Rowe. E, o da Londra'nın yıldızı sönmüş bir semtinde Streatham'da. E, Streatham'ı da çalışmak gerekti. O yüzden bu saha çalışması iki yıl kadar sürdü dediğim hem mekan çalışmaları hem o döneme dair çalışmalar. Çok ciddi bir arşiv taraması yapmam e, kronolojik olarak e, Almanak gibi bir roman aslında bu. Her yılın önemli olaylarını hatırlatıyor. Hmm. E, arkada hmm. ajans e, sizin sekiz dakikalık e, haber bülteni gibi haberler akıyor. Ee, ve bu anlamda da hafıza egzersizi yaptıran bir roman ee, fakat saha çalışması dediğim yani araştırma e, sürecinde e, ev içi şiddet mağdurları e, kadına e, çok şiddet görmüş kadınlar istismara uğrayan kadınlar ve e, çocukken istismara uğramış insanlarla da konuştum çünkü orada ...bir insanın başına gelmiş bir talihsizliği anlatıyorsunuz. Bunu siz yaşamadığınız için nereden bilebilirsiniz? Romanlardan, hmm. filmlerden veya gerçek kişilerle konuşarak. Çünkü birinci karakter Deniz, birinci teki şahıs ile konuşuyor, ben diye anlatıyor hikayesini. Lütfen burada un, şey e, sizi e,
1: şey yapalım birazcık dinlendirmiş olalım çünkü denizin doğumuna da geçeceğiz sonra yaşa, nasıl bir ortamda yaşadığını ama İstanbul'u merak ediyorum işin açığı o dönemler nasılmış diye. Hacı Osman'dan başlayıp Mecideköy'e kadar kıvrıla kıvrıla uzanan Büyükdere Caddesi boğazdan yükselen tepeleri zirvede bıçak gibi keser doğusunu zenginlere batısını fakirlere pay ederdi. Caddenin doğu tarafında fabrikaların bacaları tüter, işçilerin yaşadığı yoksul, sanayi, Çeliktepe, Gültepe gibi mahalleler kağıthaneye doğru inerdi. Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Rize ve Trabzon'dan göç edenlerin yaptığı kaçak gece kondularla bu mahalleler 1960'larda şekillenmeye başlamıştı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi polisin üniformasıyla girmeye çekindiği tekini olmayan semtlerdi. Gerçi darbeden önce ülkelerdeki hiçbir sokak güvenli değildi. Büyükdere Caddesi'nin yoksul yakası Zincirlikuyu'da İstanbul'un en büyük mezarlıklarından birine ev sahipliği yapardı. Zincirlikuyu mezarlığı caddenin yoksul kıyısında olmasına rağmen zenginlerin ebedi istirahatgahıydı. Fakirleri oraya gömmezlerdi. Hala da gömmezler. Bugün yüksek cam binalar, alışveriş merkezleri ve lüks oteller caddenin yoksul yakasına sıçramış olsa da yokuş aşağı inen mahallelerin kaderi... Hala pek değişmemiştir diye çok canlı betimlemelerle Demet Cengiz bize bir hem 70'lerin İstanbul'unu hem de şimdinin İstanbul'unu çizdi. Gerçekten de cadde bir sınır çiziyor sağ tarafındaki Levent, birinci Levent kısmında işte değil mi farklı bir yapılama şu an hala varlığını koruyor. Ama hala. diğer tarafında da yine o sınırın diğer tarafında da daha nispeten nispeten yine yoksul semtler ama tabii eskisi gibi de değil bakıldığı zaman birbirine yaklaşmış durumda sen.
2: Yani ama yine bir çarpıklık var aslında ee, yine tam cümleyi hatırlamıyorum romanda ama bu ülkede yasal olan her şey pahalı hmm. kanunsuzluk ise bedava. Evet. Şimdi e, cadde bölüyor evet orada kaderleri de mahalleleri de bölen bir cadde var e, ama e, gelişmiş e, daha modern daha e, normal kentleşmiş ya da kentleşebilmiş diyelim e, kısmında her şey... E, ...yasaya, hukuka uygun yapılıyor ruhsatlı evet. ve para ödüyorsunuz evet. bunun için. Evet. Evet. Diğer tarafta bunların hiçbiri gerekmeden bir e, çarpık bir kentleşme olduğu için... ...o bedava zaten evet. ve birkaç yıl sonra da muhtemelen bir af çıkıyor ve affediliyorsunuz.
1: Affediliyorsunuz sonra oraya apartmanlar dikiyorsunuz, kiracılarınız oluyor. Fakat bir de kitapta <gülüyor> ilginç e, saptamalardan birisi... Fakirlik öyle bir fakirlik ki gece konduyu dikebilecek, hani kerpiç alabilecek, malzeme alabilecek paranız varsa onu koyuyorsunuz. Ama bazı ailelerin değil mi onu yapabilecek kadar bile bir şeyi yok. Baharlığı Aslında yok.
2: şimdi bunu fark eden çok ender kişilerdensiniz öncelikle. Şimdi o gece kondulara ihtiyaç sahipleri dikti öncelikle ve... E, dediğiniz gibi işte kerpiç, e, çimento vesaire alabilen bir gece de dikti ve oturdu. Hı hı. Ama o zaman bile bunun ikincisini yapabilme gücü olan bunu yaptı ve onu kiraya verdi. Evet. Yani biz burada onu yapamayan o kadar bile maddi hı. gücü olmayan bir aileyi anlatıyoruz. Yoksulluk çok acı bir şey. Hı hı. Yoksulluk da bir şiddet aslında ve e, şu günlerde de aslında insanların bir toplum olarak neredeyse bir ekonomik şiddet görüyoruz. Hmm. Hiçbir şeye paramız yetmiyor. Hmm. Her şey çok pahalı. İnsanlar çocuklarını özel okullardan alıyorlar. Elektrik <gülüyor> faturalarını ödeyemiyorlar. E, i̇ntihar eden insanları duyuyoruz. Bu da bir ekonomik şiddet bence. Yani hmm. e, kolektif bir ekonomik şiddet ve yoksulluk. E, bana mesela yoksulluğu nasıl bu kadar iyi yazabildin diye çok yakın arkadaşlarım bile sordu. Orada biraz gazeteciliğin ekmeğini hmm. yedim açıkçası. Çünkü e, 90'ların ortasında ben mesleğe ilk başladığımda mesela Altınşehir Mahallesi'ne gitmiştim. Ve orası da aynen bu kitapta anlattığım Seyran Tepe gibi bir yerdi. Hmm. Tuvaletler evlerin dışındaydı ve herhangi bir altyapı yoktu. Bütün kanalizasyon dışarıya akıyordu, çocuklar hastalanıyordu. Ve biz oraya ki o zaman orası da herhangi bir yere bağlı değil. İnsanların gidip işte işgal ettiği topraklar... Ee, yetkililer görsün de buraya altyapı getirsinler diye gitmiştik. Ve o zaman da işte bu romanın anlattığı 75'in Seyran Tepesi değil, 96'nın 97'nin Altınşehir'inden bahsediyorum.
1: Evet. Şimdi ana karakterimizin bir doğumuna bakalım nasıl bir ortamda büyüyor. İkizim Yeter'le doğduğumuzda kapının önünde bekleyen babam kötü haberi alınca bir sigara yakıp, Elindeki tesbihi sallayarak sanayi mahallesindeki bir kahveye gidip efkar dağıtmış. Hali hazırda iki kızı varken sürüsüne tek seferde eklenen iki kızdan daha kötü ne olabilirdi ki onun için? Diğer iki kızı Zeynep ve Hatice doğduğunda da benzer tepkiler vermişti. İlk çocuğu İsmail doğduğundaysa selindi rivayet edilir. Böyle bir ortamda kız çocuğu olmasından rahatsız olan... Ee, bir baba
2: evet, e, karşımızda. Hala, hala var tabur.
1: bunlardan. Hı -hı. Ben
2: mesela e, Güneydoğu'da bir şehre gitmiştim. Herkesin 10-12 çocuğu vardı. Bir adam bana sadece 6 çocuğu olduğunu söylediğinde Aa, sizin çocuklarınız azmış dedim. Hı -hı. Ben, Eyvah kızlar sayımı dahil değil. Evet. Kaç, kaç tanesi kız kaç tanesi erkek dedim. Hepsi erkek kızları saymadım demişti. Hı -hı. Kızların ...sayılmadığı bir e, toplumuz biz... ...ve hmm. bunu kabul etmek zorundayız... ...bunu kabul hmm. etmediğimiz süreci çözemiyoruz... Hmm. ...yani öyle değilmiş gibi davrandığımızda... ...hiçbir şey hallolmuyor... Hmm. Ee, ...biraz ataerkillikten... ...belki... E, ...köylerde hani...
1: ...tarlayı biçecek... O, ...o da kabul edilemez ama... hani ...bir şekilde bunun altında yatan neden... Söz gelimi hani bunu savunan zihniyette bu olabilir. Peki şehirde tam olarak ne değil mi? Hani bir kız çocuğu da evin her şeyidir koşturur değil mi? Babasına kahve yapar hani erkek çocuğun şehir hayatında yapamayacaklarını sağlar. Soyun bu... devamı hmm. aslında
2: çünkü soyadını hala e, kanunen de böyle ve Türkiye değil bütün dünyada Hı -hı. böyle Hı -hı. bazı istisnaları var. E, erkeğin soyudur devam eden yani hani kabul gören bu. Dolayısıyla... Kadın babasının kütüğünden alınır evlendiğinde, kocasının kütüğüne verilir. Hani boşanlı diyelim oradan alırlar, hop babasının kütüğüne geri gider, yeniden evlenirse başka bir kütüğe gider. Sizin soyadınızı devam ettiren erkek çocuktur. Yani kız evlat verilir mesela, kız isteme yapılır, kız istenir, verilir. Erkek evlat verilmez, erkek evladı kız alınır.
1: İstenmeden geldiğim bu dünyada sanırım ne kadar az yer kaplarsam o kadar az rahatsızlık veririm hissiyle hep cılız bir kız oldum. Hızlı, küçük ve sessiz adımlarla yürürdüm. Kimse varlığımı da ortadan kaybolmamı da pek fark etmedi. Hep yürüdüm ben, çok yürüdüm. Bakkala, manava, okula, Kur'an kursuna hızlı hızlı küçük adımlarla gittim. Bugün 2. Boğaz Köprüsü'nü Avrupa'ya bağlayan otobanın geçtiği ve Galatasaray Spor Kulübü'nün stadyumu bulunan tepeden Cendere Vadisi'ne inen dik yokuşa kendimi bırakmayı seven tek kişi sanırım bendim. Karadeniz kıyılarına kadar uzanan Kuzey Ormanları'nın başladığı o vadiden Seyrantepe'ye tırmanmak ...kürek bulunmadığı vakitler mahkumlara verilebilecek ideal ceza kadar güçtü diyecektir kendi dünyasında e, Deniz.
2: Evet... Ee...
1: Zor, Zor bir yani. çocukluk Zor değil mi? Zor bir çocukluk
2: evet. ve biraz önce...
1: Bu arada okuyucuyu da çok duygulandıran, çok çarpıcı, okuyucuyu da yükselten <gülüyor> ifadeler
2: bunlar. Ya okuyucular tanımlamalar. çok memnun kalmakla birlikte çok da şikayet evet. ediyorlar. Bizi çok <gülüyor> ağlattınız, çok duygulandırdınız. Evet, doğru, evet. doğru. Ama birinin bunu söylemesi lazım ki biraz önce soydan kız çocuğundan bahsediyorduk. İkiz doğuyor ve... ...normal doğana yeter ismini veriyor baba. Hmm. Ee, ne kadar üzücü hmm. bir şey. O yeter olmak hiç kolay bir şey hmm. değil hayatta. Diğeri çok cılız ve o ölecek diye... ...ona bir isim dahi koyma tenezzülünde bulunmayan hmm. bir aile var orada. Hmm. Müthiş bir e, sevgisizlik. sevgisizlik yani. Ve kitabın ismi oradan geliyor aslında. Adımı Deniz koydular. Kuşlar boynumuza e, dolandığında... ...yani haftalar sonra... Ölmüyor ve e, ince yüzlü, siyah kıvırcık saçlı bir çocuk ve o dönem işte Ankara'da yaşayan e, ailenin işte komünist, anarşik diye andığı hmm. sosyalist bir öğretmen, akrabaları, uzak akrabaları. Tarafından o,
1: konulacaktır.
2: Deniz Gezmiş'e benzeterek ee. ismini koyuyor. Yani e, hikayesi de bu hmm. aslında ve isimlerimiz bizim e, kaderlerimizdir, hmm. bize verilir. Evet.
1: Bu arada sevgisizlik demişken duvara verdiğiniz röportaj geldi aklıma. İlgili cümlelerden okuyorum. Bütün kötülüklerin kaynağı sevgisizlik diyor Demet Cengiz sevgili dinleyenler. Doğduğu evde sevgi alamayan insanların duygusal yoksunluğu geçmiyor. Deniz'in duygusal yoksunluğu onu sevgi hiç talep etmeyen birine dönüştürmüş diyor. Ve devamında da sevgisizlik bütün kötülüklerin kaynağıdır diye de sürdürüyor.
2: Doğru. Evet. Yani ailenin içinde bunu ilk almamız gereken kişi anne, baba ve hmm. kardeşler. Hmm. Yani bir bebek dünyaya geldiğinde sıfır. Hiçbir şey bilmiyor. Kavramlar yok. Yani daha düşünce, duygu hiçbir şey yok. Ve ilk önce hislerle hareket etmeye başlıyor. Sonra bütün kavramlar oluşmaya başlıyor. Anlamlandırmalar başlıyor bir bebeğin dünyasında. Bu kadar sevgisiz bir yerde doğduğunuzda, bir ailede size hiç sevgi verilmediğinde siz bunu normalleştiriyorsunuz. Yani aslında kitabın içinde Deniz ve James dışında e, onların tabii kardeşleri etrafındaki başka çocuklar da var. Evet. E, bunlar hırpalanmış çocuk olarak anılıyor literatürde. Hırpalanmış çocukların da e, birer yetişkin olduklarında hayatlarında gösterdikleri bir takım davranış kalıpları var. İşte bunlardan biri Deniz e, karakteri. E, uyusallık e, ...James daha sığınmacı bir karakter... ...yani sürekli kendine bir aile... ...yaratmaya çalışıyor, herkesi kendi ailesi... ...zannediyor, başka birinin... ...öfke problemi var, başka bir çocuk... ...her ne yaparsa yetişkinliğinde... ...aşırılığa gidiyor... E, ...işte çok yiyor... ...çok alışveriş yapıyor, çok fazla... ...ilişkinin içerisine atıyor kendini... ...bütün bunların kaynağı... ...sevgisizlik... ...tabi bir de şu var... E, ...çocuk konusunda e, bu kadına şiddet e, çok önemli bir kapı. Yani kadının şiddet gördüğü bir evde oluyor bunlar. Hı -hı. Yani bir kadın şiddet görmüyorsa e, ki bu duygusal, e, psikolojik, e, ekonomik ve fiziksel olabilir... E, ...kadına şiddet çok önemli bir kapı. O açıldıktan sonra zaten işte çocuğa şiddet, istismar, ensest başlıyor... Yani kadının şiddet görmediği bir ortamda bir çocuğun bu tür riskler altında olma ihtimali oranı ee, çok azalıyor. Yani o yüzden her şey biraz kadına şiddetle başlıyor.
1: Evet. E, tabi sevgisizlik demişken e, Demet Cengiz'de kitabında tabi ana karakterde Deniz olunca sürekli böyle kapağı e, açıyorum e, Deniz Demet hani karıştırmayın evet, diye evet maalesef <gülüyor> çok
2: yaşıyorum o sorunu maalesef
1: evet, evet. E, bu arada e, sevgisizliğin bir diğer boyutu e, erkek evlada yapılan sevgisizliği de e, James başlıklarında e, görüyoruz paralel devam eden hikayede İngiltere'de doğan James'i anne ve babası tarafından sevilmeyen hatta daha küçük bir çocukken kız kardeş ile birlikte evden kapı dışarı edilen tek başına hayatta tutunmayı öğrenmek durumunda kalan James'in de hikayesi paralel biçimde devam ediyor. İlerleyen sayfalarda belki yolları kesişir. Hani evet. söyler misiniz bilmiyorum hani <gülüyor> ne olacağını ama e, o da ayrı bir e, konu tabii. Yani değil mi? James'le acaba e, yollarını kesiştirecek mi? Onu bu, siz isterseniz e, söyleyebilirsiniz. Ben ya söylemeyeceğim. Bunu
2: söylemek istemiyorum. Çünkü tamam. bütün hayır, okuma hayır. keyfi oradan geliyor. Tabii. Çünkü hep acaba bu ikisi karşılaşacak mı? Hmm. Ben de o bu iki, iki hikayeyi okuyorum diye okuyor, okur. <gülüyor> o evet. yüzden bu zevki onlardan almayın. Evet.
1: Bir tek sadece James'in kardeşi e, Liz. Liz'de... E, ...sevgisizlik yaşayan ve sevgisizliğini farklı boyutlarla gidermeye çalışan bir e, karakter olarak... ...yine romanda bir başka acı çeken kadın karakter olarak e, yer bulmuş. E, ama o da e, bu sevgisizliği... ...farklı şekilde, farklı şekillerde atlatmaya çalışıyor. Başka
2: türlü semptomlar gösteriyor. Yani hı hı. bu biraz şey gibi, hayattaki her şey için geçerli aslında. Yani bir ilaç alıyorsunuz, o ilacın etkileri var. Ama her bünyedeki etkileri farklı. Ve o ilacın bir de yan etkileri var. O yan etkiler de her bünyede farklı. Ee, aslında iki ayrı ana karakter olmasının en önemli nedeni... Deniz doğudan bir hikaye, İstanbul'da yaşıyor, James Londra'da ve bunun aslında her coğrafyada olabileceğini biraz göstermeye çalışıyor bu roman. Doğuda da, batıda da farklı şekillerde çocuklar ihmal ediliyor, istismar ediliyor hmm. ve şiddet görüyorlar. Hmm. Hani bu sadece bizim sorunumuz değil, Türkiye'nin sorunu değil. Dünyanın pek çok yerinde çocuk işçiler var, çocuk seks işçileri var hmm. ve bunların e, ticareti yapılıyor ve bunların e, alıcısı var ne yazık hmm. ki. E, dolayısıyla buna küresel bir sorun gibi bakmamız gerekiyor. Hmm.
1: Hmm. Peki oranlara bakıldığı zaman Türkiye'de acaba bir tık e, özellikle... E, Tecavüzcüsüyle evlendirilen kadınların oranı acaba daha mı fazla Türkiye'de ne dersiniz aynı mı oranlar?
2: Yok oranlar aynı değil yani hmm. bölgesel farklılıklar kültür, din, geleneklerle çok doğru orantılı. Hmm. Hmm. Dünyanın ne yazık ki bizim gibi daha talihsiz yerlerinde bu hmm. bir çözüm önerisi olarak getiriliyor bir kadının tecavüzcüsüyle evlendirilmesi ki bizde bunu dile getiren Hı -hı. E, siyasi figürler oldu belediye Hı -hı. başkanları. Hı
1: -hı. E, Dini figürler, siyasi figürler. yani tabii,
2: tabii. Hepsi ve bu tecavüz dediğiniz şey bir insanın, e, kadın erkek veya çocuk veya bir hayvan e, e, fiziksel bütünlüğünün bozulmasına yönelik bir saldırı, bir işgal Hı -hı. ve bunu yapan kişiye <gülüyor> siz... Bir ödül veriyorsunuz ve Hı -hı. mağduru ömür boyu tecavüzüyle yaşamaya mecbur bırakıyorsunuz. Yani bu Kitabın içinde bu da var Hı -hı. ve hiçbir fikrimiz var mı? Acaba böyle bir kadın ömrünü nasıl sürdürüyor? Hı -hı. Her günü nasıl geçiyor bu insanın? Hani çok şahane fikirleri var insanların sorunları çözmek üzerine ama e, biliyorsunuz yani davaların sonuçları da ee, bir türlü açıklanmıyor, saçma sapan gerekçelerle insanlara iyi hal indirimi veriliyor. Ee, bu bir yerde suça teşvik etmiyor mu insanları? Ben bunu sormak istiyorum mesela özellikle hukukçulara. Hı -hı. Gerçekten bu e, çünkü kanunların caydırıcı olmak gibi bir özelliği de olması gerekiyor. E, biz kravat taktı diye iyi hal indirimi veriyoruz bir insana. Hı -hı. Ama o insan o eylemi gerçekleştirirken hiç de iyi bir halde değildi. Değildi ve bunu affetme, onun cezasını indirme hakkı ne sizde ne bende ne de mahkemede olmamalı. Yani bu açık kötü bir eylem, yanlış bir eylem ve bir saldırı. Her tecavüz bir saldırıdır, bir işgaldir. Bunun nesini savunacağız? Neyden tutup da burada indirim yapacağız?
1: Derdi olan bir yazar sevgili dinleyenler Demek Cengiz. <gülüyor> Nitekim bu derdini de kitabında birçok konuyla okuyucusunun suratına çarptı. E, kitabın diline ilişkin birkaç şey söyledikten sonra tekrar e, kitabın derdi olan konulara geleceğim. Türkan Saylan'a değinmeden olmaz. E, hiç şüphesiz. E, burada e, James'in kısımlarına baktığımız zaman ikinci ilteki şahıs olarak kaleme alındığını görüyoruz. Değil mi? E, annenin diye başlayan... Cümleler var mesela ama Deniz'in cümleleri daha farklı.
2: Deniz ben niye konuşuyor? Hı -hı. Ee, şimdi bu romanın... Izle, i̇zle ne demek
1: istediğimi Tabii. dinleyiciye de örnekleyeyim. 41. sayfanın tamam. ilk paragrafından oku okuduğumuzda ne demek yani ee, bu farklı olması dilin. Annenin senden nefret ediyorum Andrew, nefret ediyorum çığlıklarını duydun. Tek odalı evinizde kül tablaları, yemek masasının üzerindeki kalemler, defterler havada uçuşmaya başladı. Mutfak tezgahının üstündeki metal tabakları ve ekmek sepetini ele geçiren annen onları da birer silah olarak kullanmaktan çekinmedi gibi örnekleyebiliriz.
2: Evet, ee, şimdi Deniz kendi hikayesini anlatıyor. Birinci tekil şahıs Ben diliyle ben geldim gittim doğdum gibi. James ise James'e aslında James'in hikayesi anlatılıyor. Sen dilini ikinci tekil şahısı konuşma ve yazı dilinde çok kullanmayız aslında. Hı hı. En çok da kutsal kitaplarda rastlarız. Yani Tanrı peygamberleri öyle seslenir. Sen evet. işte benim elçimsin gibi. Çok bunu okumaya ve duymaya aslında yatkın değiliz. Ama bu iç içe geçmiş iki ayrı roman gibi olduğu için e, dillerini ayırmaya karar verdim. Hı hı. E, tabii Deniz'inki daha kolay oldu. Birinci teki şahıs yazmak her zaman çok kolaydır. Ama ikinci teki şahıs da açıkçası biraz e, zorlandım. O Çok kolay olmadı ama onu sen diye e, anlattım ki e, bundan sonraki romanlarda artık... Üçüncü tekil şahıs diline geçeceğim, hmm. o diye anlatacağım hmm. ki gerçek yazar dili de e, odur, <gülüyor> üçüncü tekil şahıs. Ama sen dili e, deneysel olarak bu dilde, o ikinci tekil şahıs anlatımıyla yazılan e, pek çok roman da vardır. Evet,
1: yazınıza da zaten metinlere de renk katmış ee, evet. sen dili.
2: Ee, ve iki ayrı öyküyü biraz ayrıştırıyor anlatım açısından da o yüzden faydalı olduğunu düşündüm.
1: Evet tabi dönemin e, siyasi durumuna da bir bakalım isterseniz yıl 1987 idi birinci özel e, hükümeti hala görevdeydi. Daha önce komünist modele yakın e, kapalılıkta yönetilen ülke ekonomisi yabancılara da açılmıştı diye e, yer yer ülkenin durumunun da özetlendiğini görüyoruz. Türkan Saylan'la tanışacak. Türkan Saylan'la tanışması birçok e, ekonomik durumu yetersiz olan e, kız çocuğunun hayatına nasıl aydınlattıysa, ışık tuttuysa Deniz'in de e, hayatı yine Türkan Saylan'ın e, o yaktığı ışıkla birlikte aydınlanacak e, ve bir hukuk eğitimi görecek Deniz. Evet biraz da bu ilk tanışmalarına isterseniz Türkan Saylan'la geçelim ne dersiniz
2: İcral değil mi İcral ablası çalıştıracak ablası.
1: İcral ablasının özelliği ne şehir dışından okumak için geldiği zaman Seyran Tepe'deki işte denizin ailesinin gece, gece kondusunda kalıyor. kalıyor ve bu sayede bir network oluşmuş oluyor Türkan Saylan tanışması anlamında.
2: Evet, e, İclal abla denizlerin evinde o, o sıra gece konuda değiller ama apartmana taşındıkları hmm. e, evet. dönemde e, İclal abla okumaya geliyor üniversite öğrencisi olarak çünkü babası hapiste e, 80 darbesi sonrası hapse atılanlardan biri e, İclal e, denizin daha farklı bir potansiyeli sahip olduğunu görüyor ve onu okumaya yönlendiriyor ve e, İclal'in annesinin yanında kalarak ...orta okula gidiyor, hmm. Ailede de orta okula giden ilk hmm. çocuk. Ee, ve daha sonra İclal işte ...Elebiye Fakültesi'ni bitiriyor, çalışmaya başladığında... E, ...Türkan Saylan'la bir tanışıklığı var... E, ...ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği... ...daha yeni e, kuruluyor... ...ve o sayede... E, ...Deniz Yıldız... E, ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin... ...ilk burs biri oluyor. Hmm. E, liseden sonra... ...üniversite eğitimi boyunca... E, ...onlardan burs alıyor... Hatta ilk yurdu Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği'nin İzmir'de açılmıştır. O yurtta da kalıyor.
1: Evet. Kitaptaki dokunaklı alanlardan e, tabii özellikle bir kız çocuğu olarak yaşadıklarının dışında bir de Türkan Saylan'la karşılaşma beni çok e, etkiledi.
2: Fazıl Sayın ilk Türkiye tabii, konseri. Pek çok var. gerçek olay evet. Ama
1: kişi. E, yani, Ama e, aramızdan e, yıllar önce ayrılan Türkan Saylan tekrar canlanmış gibi hissettim. İjdal Abla. Ah işte Türkan Hoca şurada seni hemen tanıştırmam lazım deyip elimden tuttuğu gibi İTÜ Maçka kampüsü konferans salonunu terk eden seyircilerin arasından geçirip sahnenin önüne götürdü beni. Sanki çok önemli biriymişim gibi takdim edildim. Sevgili hocam işte Kardelenimiz Deniz Yıldız diyecektir ki gerçekten de bu oldu. Evet. Ve Türkan Sayla'nın Işıklar İçinde uyusun sağladığı bursla Deniz Yıldız gerçekten hukuk fakültesini bitirdi.
2: Evet. Evet evet, bitirdi. evet evet Aynen öyle ve e, Fazıl Sayın o ilk Türkiye konserini düzenleyen de e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Hı -hı. Ve Fazıl Say 25 yaşında Hı -hı. E, Türkiye'deki ilk konserini veriyor. Ve o anı da e, tanıklık ediyorlar. Ve Fazıl Sayın ...gelecekte zaten o anda bile o anda da dahi ama onun gerçek bir dahi olduğunu ve bütün bir dünyanın onu tanıyacağını söylüyor. Böyle bir kehaneti var Türkan Saylan'ın o konserde ve biz bunun gerçekleştiğini de gördük.
1: Evet. E bir koç e, vakfı acaba Londra bursu için mi destek sanatı? Evet, sanat. o yurt dışı
2: evet, evet. bursunu da oradan alıyor Hı -hı. ki o bağlantıyı sağlayan da e, Türkan Hoca... E, bu romanda aslında bunlar çok daha hızlı da geçiştirilebilirdi ama hmm. ben edebi bir eserde de Türkan Hoca'nın e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kayıt altına alınması gerektiğini düşündüm. Hmm. E, aynı şekilde e, Dicle Koğacıoğlu bir e, sosyolog. O da 2009 yılında e, kadın meseleleriyle ilgili araştırmalar yaparken e, şahit olduğu acılara dayanamadığı için... Boğaz köprüsünden kendisini atarak hmm. intihar etmişti ve bu sadece haber olarak kalmamalı arşivlerde dicle koğacı olduğutekim evet, Aynen onu da hatırlatıyoruz tak, evet. bir nevi bir saygı geçişi gibi bir hmm. şey aslında duygu olarak Evet
1: ee, tabii Londra'ya gidince e, orada kalmayı düşünmüyor e, deniz değil mi? Türkiye'ye dönmek için. Nitekim dönüş evet. vaktine baktığımız zaman aradan altı ay geçmiş ve Londra'dan İstanbul'a dönüş vakti gelmişti. Geldiğim gibi küçücük bir bavulla yola koyulacaktım. Bütün eşyalarım sadece birkaç parça artmıştı ve en büyük ağırlığı yapan kitaplarımı bir karton kutuya koyup gönderdim. Diyecektir ilgili e, kısımda. E, İlerleyen sayfalarda böyle kitabın tadını kaçıracak notlarım var mı diye bakıyorum ki sizden <gülüyor> e, bir tüy almıştım biraz önce. Zaten. O kısımlara geçmeyeceğim. E, kadınla ilgili sizin e, hepimizin olduğu gibi sizin de derdiniz var. Yani Türkiye'de kadınların yaşadığı sıkıntılar e, ve kadın haklarının e, ihlaline dönük e, yaşananlardan dolayı sıkıntınız var. Bu sıkıntınızı bu kitapta da birçok metinde paragrafta görebiliyoruz.
2: Yani ben burada bir insanın nasıl sıkıntısı olmaz aslında onu anlayamıyorum. Yani kadın hakları denildiğinde sanki kadına ekstradan böyle bir lüks haklar talep ediliyormuş gibi algılayanlar var. Ve ne yazık ki çoğunluk da böyle algılıyor. Ama kadın hakları dediğimiz temel insan hakları aslında. Çünkü kadın binlerce yıl insan muamelesi görmemiş. Yani biz böyle çok geri kalmış bir medeniyetiz bir bakıma Genelev
1: olmadığı için övünen şehrin tüm ahalisinin küçücük zihinsel engelli bir engelli bir kızın üstünden geçmesine tecavüz ettiği torunu yaşındaki kıza kreker verip vicdanını rahatlatan dedeye çocuğun rızası vardı deyip aralarında askerler, polisler, kamu görevlileri olan tecavüz suçlularına ceza indirimi yapan hakimlere anası tecavüze uğruyorsa çocuk neden ölsün günahı ne diyen belediye başkanına, küçüğün rızasıyla yapılan işlerde diye açıklama yapabilen bakana, bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz sözleriyle erkek çocuklarını toplu tecavüze uğradığı Kur'an kursu yurtlarına, yurtlarını aklamaya çalışan bakana, 18 aylık bebeğe tecavüz edip ölümüne neden olan Ayyaş'a, Mağduru tecavüzcüsüyle evlendirmeye çalışan zihniyete, eşeğe tecavüz eden dedeye, sokakta köpekleri köşeye sıkıştıran Berduş'a baktıkça deliye dönüyor insan, dedirtecektir e, denize. E, ama e, aslında bunların kendi cümlesi olduğunu da... E, ima ederek Bunların yazar hepsi Demet Çengiz gerçekten gazete olaylar.
2: haberleri bu arada yani Çok gazete
1: haberi demeye e, gerek yok. gerçek e, olaylar gerçek bunlar. Bu gerçek ve evet.
2: hepsi e, sabit olaylar evet. <gülüyor> hepsi. Evet. Hepsi. Ne yazık evet. ki.
1: Bu da bir e, yazarın derdi anlamında önemsenmesi gereken e, son yıllarımızı özetleyen değil mi? Son yıllarımızın özeti yani bu bakıldığı zaman.
2: Yani e, sosyolojik
1: evet. değişimin ya da tespitin ...bir yansımasıydı... ...farklı olarak hemen... ...bir şey kararı değil mi... ...basına ne diyorlar... ...hani konuşmama kararı... ...şu an haberi olmadığı için bunları... ...habere engeli çıkmadan aynen... ...bunları konuşmuş olduk... ...verdiğiniz röportaja... ...bir dönecek olursam tekrar... ...bu arada Milliyet gazetesinde... ...bir T24'te miydi acaba... ...evet... Okura sürpriz olması için nasıl olduğunu açık etmeden Öykü'nün bir yerinde gezi direnişine bağlandığını da konuşmuşsunuz. Aslında roman tam da gezi direnişinin... Aslında
2: onun göbeğinden, göbeğinden. bildiriyor.
1: <gülüyor> <Evet>.
2: <gülüyor> Gezi'nin göbeğinden bildiriyor. O da çok önemli bir halk hareketiydi aslında. Belki Türkiye'deki ilk ve tek halk hareketi olabilir. Osmanlı'da olduğu kadar bile Türkiye Cumhuriyeti'nde halk hareketi... E, göremiyoruz e, ve Gezi dünyanın en şık halk eylemidir e, hala böyle düşünüyorum o e, çöpleri toplayan çocuklar e, birbirine yardım eden insanlar ve e, talepleri de son derece e, insani bir talepleri vardı buraya alışveriş merkezi yapılmasın ağaçları kesmeyin bizim parka ihtiyacımız var bu kadar basit bir nedeni vardı Gezi'nin
1: Hicran Tülüce, bu arada ben de tabi olunca böyle konuyu değiştiren yayıncı gibi olmayayım sevgili dinleyenler. Ee, programın sonuna geldiğimiz için bunu söylüyorum. Ee, geçtiğimiz haftalarda programımıza konuk olmuştu. Şeytan Terapiste Gittiğinde adlı e, kitabıyla kötülüğü kendi eline alan insan karşısında bunalıma giren şeytan çareyi Freud... Young, e, Frenkel'la e, arasındaki e, diyaloglara e, bağlıyor ve şeytanın en büyük hilesi bizi var olmadığına inandırmasıdır göndermesiyle. E, şeytanın yeryüzüne inmesi durumunda e, nasıl diyaloglar geçeceğini e, bize hicran tülüce e, şeytan terapiste gittiğinde aldı eserinde yazmıştı. Bunu size hediye etmek istiyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Demet Cengiz de bize zaten kitabını göndermişti ve yeni hazırlanmak için okumuştum. E, yine o da e, üç kitabıyla gelmiş. Ben de konuklarıma yine farklı zamanlarda e, armağan edeceğim. Hem de kulaklarını çınlatmış olacağım. Çok
2: teşekkür e, Demet ediyorum. Demet
1: Cengiz'in programın sonuna geldik. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? ha Bu arada biraz önce şey demiştiniz. Yeni, çalışıcı, yeni yazdığım e, kitapta artık üçüncü teki şahıs olarak e, yazıyorum. E, ne var şu an yazmakta olduğunuz ya da proje olarak? Henüz
2: başlamadım ama bu aslında deniz, e, nehir ve göl olarak bir üçleme olacak. Hmm. Ve e, konu, tema olarak e, aynı e, konu yani aile için sevgisizlik ve bunun e, nelere neden olduğu adımı deniz koydular. Sonraki kitap nehirli bir isim. Ondan sonraki de göl. Yani hmm. suyun üç formu deniz, nehir, göl diye. Onlar da artık hep üçüncü tekil şahıs dilini kullanacağım. Bu arada T24'teki eleştiride kitap kritiğinde her şeyin eleştirisi demişlerdi bu roman için. Siz de birkaç kez derdi olan bir yazar dediniz... Ee, benim çağrım da insanlara gerçekten dertlenelim,
0: hmm. hep beraber
2: dertlenelim ki bu sorunları çözelim yoksa hmm. sadece bir iki kişinin dertlenmesiyle bu sorunlar çözülmüyor.
1: Bir gazeteci Demet Cengiz yıllarca önemli yerlerde çalıştı. Şimdi yönünü edebiyata döndü. Altıncı kitabı olmakla birlikte ilk romanı olması ve üçlemenin ilk kitabı olması sebebiyle Adımı Deniz Koydular özel bir yere sahipti. İnkılap yayınlarından çıktı. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ ben, olun.
2: Ben çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Çok çok sağ olun, var olun.
1: Siz de öyle. 17 haberlerine bağlanacağız. Dakikalar içerisinde 17 haberlerini Selin Yazıcı Alacağız. 17'de ise programın ikinci kısmında bu defa yönümüzü edebiyat dışında başka bir mecraya çevireceğiz. Düşüyor. Mutluluk danışmanısınız bir daha aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali? Falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk
2: danışmanlığı yapıyorum.
1: Kurumlarda. E kurumlarda önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz
0: bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
1: ...onun ikinci yarısında birlikteyiz. İkinci yarısında bu defa yönümüzü edebiyat dışında başka bir alana çevireceğiz. Ee bir YouTuber konuğum ama onu YouTuber diye belki kategorize etmek hatalı olur. Çünkü sosyal medyanın birçok alanında var. İlişkiler konusunda da uzman bir isim Gürkan Keçici. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ
1: olun. Acaba? Teşekkürler. Şimdi tabii YouTube olunca sizin de videolarınız konu bazında hazırladığınız metinler internette epey ilgi görüyor. Biz de hani bunlara yer yer girmek istiyoruz. Öncelikle Öncelikle Gürkan Keçici'yi şöyle bir bakalım sevgili dinleyenler 81 yılında İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. 18 yıl boyunca birçok alanda reklamcılıktan pazarlamaya, uluslararası birçok firmaya danışmanlık yaptı. İnsan kaynakları ve marka yönetiminde çalıştı. Sonra bir aydınlanma oldu ve aslında yapması gereken işin bunların dışında başka bir şey olduğuna karar verdi değil mi? Ne evet. o aydınlanma?
3: E, aslında e, iş hayatımın son dönemlerinde biraz daha yönetici olarak çalıştığım e, şirketlerde biraz eğitim koçluğu da e, ve kariyer koçluğu yönünde... E, Hizmetler de vermeye başladım özellikle çalışan arkadaşlara. O dönemler tanıştığım üstatlarımızdan böyle bir yönlendirme aldım. Bu yöndeki başarını oldukça şey buluyoruz, aktif buluyoruz. Neden buraya doğru dönmüyorsun dediler. Ve özellikle pandemi öncesindeki iki yılda aktif olarak ilişkiler üzerinde gerek monologlar yazıyordum, gerek makaleler yazıyordum kendimce. Bunlara en sonunda artık uzman kimliğimle YouTube'a taşıdım. Ee, 2015 yılında kişisel gelişim ve davranış
1: bilimlerine merak salmış. Bu yönde araştırmalara ve söyleşilere katılmış. Bilhassa ilişki mefhumuna yoğunlaşıp makaleler ve monologlar kaleme almaya başlamış. Evet. İşin teorisyeni değilsiniz anladığımız kadarıyla. Pratikte de e, sahip olduğunuz bilgiler sizi e, bu noktaya taşıdı diye evet. tahmin ediyorum.
3: Aslında tamamen e, yapılan pratikler diye biraz <gülüyor> öyle de çünkü bu işin eğitimi yani çok e, bir yeterli değil aslında. Burada öğrendiğinizi uygulamadan evet. gözlemlerinizi iyi bir gözlemci değilseniz hiçbir evet. şey e, aldığınız eğitimler yeterli kalmaz başka hmm. da işte.
1: Bu arada eğitim demişken de çeşitli üniversitelerde yaşam koşulu, ilişki koşulu eğitimleri aldığını evet. da söyleyelim. 2019 yılının sonlarına doğru kendi ismiyle açtığı YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında içerikler üretmeye başladı. Gürkan Keçici sevgili dinleyenler. Şimdi o şeylere bakalım. İnternetteki eee Adrese bir bakalım gürkankeçici.ruplayers.com e Aslında Doğru mu?
3: direkt YouTube üzerinde hı -hı. o farklı bir şey sistem hı -hı. çekiyor orada ama Anladım. esas YouTube üzerinden yayınlanan bir şey e, orası da e, YouTube'dan çekiyor aslında. Anladım.
1: E, kişisel gelişime destek olmak için ilişkilere olan bakış açınıza yön vermek için her hafta kaç video yayınlıyorsunuz?
3: İki ve üç arasında değişiyor. Hı -hı,
1: hı -hı. E, i̇zlenilen tüm içerikler gözlem, tecrübe ve alınan profesyonel eğitimlerle... ...bezenmiş özgün videolardan oluşuyor. Ay erkeklerde de bir kıskançlık çıkar mı acaba programı dinleyenlerde? Yani şimdi bu kadar eğitim verebildiğine göre ve bu kadar videolar çektiğine göre bu şanslı insanın nasıl bir görkemli bir ilişki hayatı vardır <gülüyor> diyenler vardır belki değil
3: mi? Şöyle söyleyeyim. Kıskanılıyor musunuz çevrenizde? İşte onu anlatayım ben. Tabii. Kanalın ilk açtığım dönemlerde %79'u kadınlardan oluşuyordu hmm. kitle olarak. Bunu tabii ki YouTube'da bizlere veriyor. Son dönemlere baktığınızda böyle yüzde 52 kadın, yüzde 48 erkeğe dönmüş durumda. Yani başka de işle erkekler de evet kıskanmaktan ziyade bu tarz konulara dikkat etmeye başladı. Aslında hmm. yoğunlaşmaya başladı. Hani son bizim özellikle ülkemizde bir kavram var ya işte ne bileyim erkekler çok fazla değil esas kadınlar ilişkiye önem veriyor diye. Hmm. Aslında işin yüzü biraz daha değişmeye başladı. Orada artık erkekler de eskisi gibi değil yani artık onlar da kendini geliştirmeye yönelik hareketlerde bulunuyor. İşte özellikle videoların altında yorumlara baktığınız zaman öyle evet. kıskançlıktan ziyade yani örnek veriyorum bir tane şeyde yani ben de aldatıldım dedim e, bir tane videoda şeyde abi sen de aldatıldıysan bizimki de normal o zaman yani <gülüyor> e, demeye başladı erkekler. Evet. Yani, o yüzden oradaki evet. şeyi es geçmemek lazım. O zaman lazım.
1: size bir üstad muamelesi yapıyor evet, abi, sosyal medyada. Evet zaman öyle bir şey ha. oldu gerçekten çok de. Çok güzel. Bu arada konuğumla çok rahatım. Geç, geçtiğimiz haftalarda bir kadın ilişki uzmanı almıştık sevgili dinleyenler. Stüdyo bir anda gerilmişti. E, şu an konu Bununla gayet e, güzel bir diyalog kurduk. 15. dakika itibariyle e, gayet de güzel devam edeceğini düşünüyorum. Cepte olmadan aşk geldi sonra kitap. Peki evet. bu sizin internet e, videolarınızda ve metinlerinizde belli bir noktaya gelindikten sonra ben bunun kitabını da yazayım mı oldu? Nasıl oldu? Cepte olmadan aşk nasıl çıktı?
3: Aslında şöyle YouTube'daki bütün e, içeriklerimi ben e, kendi bir kalemi alıp e, YouTube'a aktarıyorum. Yani doğaçlama yaptığım bir şey değil. Öncesinde Hı -hı. yazıyorum çiziyorum. Hı -hı. Belki araştırmalarla çünkü e, bazı videonun içerisine William Shakespeare'in sözlerine yer veriyorum. Bazısında Freud'tan e, alıntılar yapıyorum. O yüzden e, onların aslında hepsi yazılı bir e, metinde. Hemen akabinde e, bunlar çoğaldıktan sonrasında e, sevgili editör arkadaşımız Burak, Burak Al bayrakta bir destek oldu. Bunları harmanladık. İçerisine eklemeler yaptık. Çıkartmalar yaptık. Ve bütün YouTube içeriklerine eklemelerle birlikte bir kitap haline getirdik. Hmm. Şimdi kitabın önce basın bültenine bakalım. Sonra da
1: aldığım notlara bakacağız. Ee, size de hayati öneriler vereceğiz sevgili dinleyenler. Aşk ilişkileri dendiği zaman çok bilinmeyen de denklenler çıkıyor karşımıza. Birçok doğru birbirine karışıyor. Gün geçtikçe karmaşık hale gelen ikili ilişkilerde doğru yolu ...bulmak için hepimiz bir rehbere ihtiyaç duyuyoruz. Gürkan Keçeci'nin Cepte Olmadan Aşk kitabında da bir ilişkinin başlamadan önceki dönemleri... ...ilişki içinde yaşanacak evreler ve ilişki sonrasında yaşanacaklarla ilgili üç ana bölüm bulunuyor. Bu bölümlerde sosyal medya etkilerinin, ilişkilerin ve ayrılık acısının yönetimine yapılan vurguları görüp... ...bakış açınızı değiştirebileceksiniz, her ilişkinin kendine ait dinamiklerin olacağını unutmadan kişinin kendini olan saygısını ve özgüvenini ön planda tutarak oluşturulmaya çalışılmış birçok maddeyle daha tecrübeli, daha yönetimi kuvvetli ve daha az hata yapan bireyler olma yolunda Adımlar sunulacak sizlere okurken ben hiç bu pencereden bakmamışım anlatılanların tam tersini yapmışım gibi düşünceler aklınızdan sıkça geçecek diyor kitabında basın bülteninde ilişki ve yaşam koçu Gürkan Keçici'nin cepte olmadan aşk adlı kitabı ilişki yolunda pusulanız olacak iddiasında destek yayınları ve e, kitabın e, basan yayınevi evi kara karga yayınları abi. diye söylemiş olalım. Şimdi bir ön söze kulak verelim. Aşk ilişkileri dendiği zaman diyorsunuz değil mi? Evet. Ee, çok bilinmeyenli denklemler çıkıyor. Nasıl baş edecek Hı. taraflar bu denklemlerle?
3: Ee, öncelikle orada çok e, hassas olan bir nokta var herkesin ilişkisi her kişinin karakterine göre değişiklik gösterebilen hmm. durumlar var hani orada biz mümkün olduğunca en fazla başımıza gelenler en fazla gözlemlediğimiz noktalardan bahsediyoruz hmm. o yüzden aslında tamamen bunu dikkat etmek gerekiyor sizin ilişkinizdeki bilinmeyen denklemler hangisi kaçan taraf mısınız hmm. kovalayan taraf mısınız hmm. işte ...fazla üstüne düşen misiniz, alıngan taraf mısınız... ...bunların hepsini e, yan yana koyduğumuz zaman... ...siz hangisisiniz ona bakıyorsunuz... ...o doğrultuda da kitap sizi yönlendiriyor zaten... Evet. ...bunu yapıyorsan bunu yapmaman lazım hmm. tarzında... ...o yüzden orada iddialı bir bakış var... ...ben bunu daha önce nasıl fark edememiştim... Evet. ...bu en fazla benim YouTube kanalımda... ...videolarımın altına gelen yorum aslında... Hmm. ...ben bunu nasıl fark hmm. edemedim kısmı... Hmm. ...o yüzden özellikle ona dikkat çekmeye evet. çalıştık...
1: ...şimdi mesela kitapta da o halde... ...bölümlere bir bakacak olursak... ...ilk kısım e, ilişki öncesinde... Evet. Ki yoğunlaşmanız gerekenler geçmişten kurtulup yeni bir ilişkiye başlama süreci başlığını taşıyor. Evet. Bunun için e, yapılması gerekenler başlık başlık yer bulmuş. Eski ilişkinin bitiş zamanı, ilişkide yaptığın hataları analiz et, eski sevgilinin izlerini sildiğine emin ol, meşguliyetlerini ayarla, önem sırası yap, özgüvenini tazele, beklentilerin net olup olmadığını kontrol et, ilişkiye başlayacağın kişiden emin ol diye direktifleri vardır. Evet ilişki yaşamaya yaşamak isteyen genç kardeşlerine evet. ya da kendisinden e, yaşça büyük olan kişilere hiç... bilemiyoruz onu e, Gürkan Keçici.
3: Hiç değişiyor aslında hmm. hiç şeyde bir durum yok yani illa e, er şeyler ergen yaşta başlıyor diye düşünmemek o. lazım. E, benim danışanlarım ya da video dinleyenlerde böyle kırklı yaşlarda 50'li yaşlarda yani e, çok daha yukarısı da vardır muhtemelen belki kendilerini belli etmiyorlardır hmm. ama yaş skalası da bayağı geniş oradaki e, süreçte. E, orada önemli olan kısım işte bir direkt başlangıcı şekilde yapıyoruz işte sizin de bahsettiniz gibi kitap üç bölümden oluşuyor hmm. ee, ilk bölümde tamamen yani önce bir sıfırla hazırsan başlayı anlatmaya çalışıyor oradaki kitap aslında kitabın ilk başlarındaki cümleler ee, işte eskiyin izlerini sil ondan sonra baştaki yeni ilişkinde eski e, sevgilinin izleri olmasın travmaları olmasın demeye getiriyor bunun gibi açılışı e, ilk maddelerimiz o konunun maddesi onlardan ibaret.
1: Peki ikinci kısma geçtiğimiz zaman yeni bir ilişkiye hazır mısın, var olan ilişkinde yeterince fedakar mısın? ...tabii ilişki beraberinde fedakarlık Kesinlikle. getiriyor. E, dolayısıyla belki şunu çarpacak Gürkan Keçici... ...ikinci kısımda... E, ...yani yeterince fedakar olmadığın için... ...bencilliğinden dolayı da... E, ...ilişkin bitmiş olabilir... E, ...yeni ilişkide aynı hata yapmayacaksın belki
3: de. değil mi? Nasıl? En sık karşılaştığımız hmm. şey... ...o kadar yoğunum ki işte ilgilenecek vakit, vakit bulamıyorum... ...ne yapayım... E, ...o zaman böyle bir sıkıntın var senin ilişkide... E, ...bir sonraki ilişkilerinde bunu yaşama... E, ...bunu göz al ya da işte o... ...şeyi ilgilenmen gerektiğini fark et... ...ona göre e, bir zaman planı, zaman çizelgesi yap kendine. E, en büyük sıkıntımız aslında bu. Hep aynı hataları yapıyorum, hep aynı insanlar karşıma çıkıyor cümlesini hmm. duyuyoruz mesela. Çünkü hep aynı gözle bakıyorsun. Kendini geliştirmek yerine ya da kendi hatalarını bulup onları düzeltmek yerine e, tamam bu olmadı şimdi başka ilişki diye başlarsan onları tekrarlamış olursun. O şekilde sistemde etmiş olursun evet. aynı zamanda.
1: Hayat kurtaran bilgiler veriyor Gürkan Keçici. Nitekim kendimizi korumamız gereken sevgili modellerinin ortak evet. özelliklerini de yazmış.
3: Bunlar varsa
1: kaç kaçılacak Ç Tabii ki. Nedir bunlar mesela? Şimdi mesela
3: en bizim e, şikayet edilen konu avcıdır. E, kadın ya da erkek fark hmm. etmiyor artık günümüzde. Yani, e, bunun evet. şey de var. Kadını da, Sizin da var. Sizin kaleme
1: aldığınız için erkeklerin yapmaması gerekenler değil. Bu o zaman metinler unisex metinler. Aynen. aynen. Bunu aynen kesinlikle.
3: Evet. E, orada nedir mesela? Amacı sadece belli bir şeydir. Kullanmaktır. Bu olsun. Cinsel olsun, maddiyat olsun vesaire olsun. Bunu görüyorsa e, karşı taraf e, bunu fark ediyorsa bu düzelir ya diye devam etmemeli. Bu hmm. kişi huyudur, karakteridir belli ki ve o karakter sana uymayacaktır. O doğrultuda kararlar vermesi gerekiyor. Mesela oradaki maddelerde de onu gösteriyor. Yani bu karakterler varsa e, örnek veriyorum e, işte bir önceki ilişkinin şeyini atamamış, stresini Hı -hı. atamamış üstünden belli devamlı sana eski ilişkisinden bahsediyorsa e, uzak dur bu adamdan Hı -hı. ya da kadından Hı -hı. E, şeklinde.
1: Evet. Peki doğru insanın e, bulma sırrı da bu metinler arasında var değil mi? Hı -hı. E, ilki inan. Kendini tanı, doğrularını belirle, baskıdan kurtul, kendi doğrunu ara, rol yapma, sosyalleş, kendini geliştir, doğru yerlere bak, madde
3: madde... Ee... ...bunun ipuçlarını da veriyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi doğru insan diyoruz. Doğru insanı bilmek için sen ne istiyorsun... ...onu bulman gerekiyor kendinde. Hı hı. E, o yüzden mesela ilk etaplarda... ...kendini tanı diyor e, kitabının ...maddelerinden bir tanesinde. Sen tanıyacaksın kendini. Ne istediğini bileceksin. O doğrultuda sosyalleşeceksin belki. Eğer ki kitap okumayı... ...seven bir insansan e, belki aradığın... ...kişiyi bir kütüphane... E, ...şeyinde bulacaksın. Algılarını orada... ...açacaksın. Ama işte ben... E, ...çok şeyimdir, entelektüeldim diyip gece hayatında algılarını açıyorsan demek ki sen yanlış yerde yanlış kişi arıyorsun. O zaman doğru insanı bulamazsın demeye getiriyorum aslında
1: ki devam ettiğimiz zaman kitabın metinleri arasında ve başlıklarda ruheşini bulmanın yolları da yine ilk bölümün konularından bir tanesi ruheşi kavramını bazı kaynaklar ruh ikizi olarak tanımlarlar ya da aynaya bakar gibi ona baktığında kendini görmek olarak tanımlar Ancak bu tanımlar çoğu zaman bana mantıklı gelmez kendimden yola çıkarsam eğer kesinlikle bir tane daha benden istemezdim bu kendimi sevmediğim kendime tahammül edemediğim değil muhtemelen ilgini çekmezdi ve monotonluk getirirdi diye de sürdürecek Kesinlikle. doğru insan
3: kendisi gibi pek pek az kişi değil mi kendisi gibi insanlarla birlikte olun evet orada bir de şöyle bir durum var. İnsanlar devamlı kendinden daha doğrusu kendine bir şey katacak insanlar ilgisini çeker. o yüzden farklılaşan kişiler her zaman onların peşinden gitmeyi tercih eder. Burada aynı hiç kendini geliştirmeyen ya da işte bakış açılarını çeşitlendirmeyen insanlar halilen hep böyle karşı taraftan bir şey beklenti haline gelecek ya da işte kendisi gibi bir insan bulduğu zaman da monoton olacaktır. Yani iki tarafta kendini geliştirmiyor. İki tarafta aynı düz kalıp bakıyor hmm. ilişkiye. E, belli bir zaman sonra bir kafede oturup çay kahve içmekten, aynı sohbetleri etmekten sonra e, bir sonraki aşama karşılıklı iki kişinin de e, cep telefonlarının kurcalamasına dönüyor. E, o da işte kendin gibi birine tahammül edememekten ortaya çıkıyor.
1: Evet, şimdi e, gelen sorular da var. Yani tabii soru almıyoruz asla dinleyicilerden ama e, Gökay yazmış, kadınların ilişkilerde gerçek hislerini, gizlemelerini kaç yüzyıl sonra açacağız demiş erkekler mi açacağız olarak sormuş sizce yoksa kadınlar mı açacaklar bundan vazgeçecekler anlamında kadınların ilişkilerde gerçek hislerini gizlemelerini kaç yu, kaç yıl sonra açacağız? Danışanlarınız böyle saçma sorular yok soru, saçma değil aslında ne, ne Bu, sorunun
3: özelliği şu Şimdi bizim yani kitapta da onu görüyor youtube'da hmm. izleyince de görüyor. Hmm. Şunu algılıyor insanlar e, ilişki yapmak için taktik uygulamak zorundayız. Evet. Taktik uygularsak başarılı oluyoruz. Aslında bunlar taktik değil yapılması evet. gerekenler e, kendine aç e, kendi açmanla ilgili sıkıntı yok. Sen kendini doğru açıyorsan yine aç. Ama daha ilk tanıştığın bir e, adama, kadına da aynı şekilde ya ben ölürüm sana, bittim al anahtarı, arabanın anahtarını, anahtar teslim senindir hmm. artık falan diyorsan e, aşmamaya devam etmen lazım hmm. kendini. Saklamaya devam etmen hmm. lazım demektir. Ama onu yaptıktan sonra çünkü bir sonraki aşama işte kullanılıyor muyum hmm. ya da işte istediğim alamıyorum ben değer veriyorum. O değer vermiyor olarak oluyor. O yüzden soru saçma değil. Hmm. Sadece anlamak gerekiyor. Bunlar hmm. bir taktik değil ya da kendini gizlemen değil hmm. fazla açmaman ya da yeterli seviyede açmaman belki de öyle düşünmek lazım. Evet
1: peki mesela çok fazla soru geldiği için e, siz artık belli bir süre sonra e, ilişki üzerine gelen sorulara tahammül edememeye aşamasına geldiniz mi yoksa bunlar ilk günkü gibi size keyif veriyor ve o Puzzle çözer gibi keyifle o soruları çözüp bulup insanlara yardım etme den kaynaklanan bir tatmin hissi var mı? Bir, şöyle
3: bir hal geliyor. E, bunların hepsi bizzat yaşadığım şeylerden bir tanesi. Yani birisi bana geliyor bana şöyle yaptı dediği zaman aklıma geliyor. Evet bana da öyle yapıyorlardı. Hmm. Ya da işte ben belki de yapıyordum aynısını. Bunu söyleyip e, karşı tarafa doğru yol bu. Yani öyle yaparsan başarısız bir ilişki olur. Bunu yaparsan başarılı olur. E, kısmı seni tatmin ediyor. Özellikle e, genç arkadaşlar denk geldiği zaman bazen mesela danışanlarımdan da denk geliyor. Ya da bir tane e, yorum geliyor. Abi ben işte lise yeni bitirdim. E, ...işte böyle böyle sıkıntım var vs. ona yardımcı olmak evet. e, inanılmaz bir has. Çünkü evet. onun e, kendini geliştirmesi, onun bir şey katması demek... E, ...daha güzel ilişkiler yaşaması ve daha mutlu olması gerek. Evet. Çünkü ilişki gerçekten e, özellikle tam Türkiye'de yaşıyorsak nedir? Bir ekonomik durumdur insanın modunu değiştiren iki ilişkileridir aslında. Hmm. E, ekonomiye bir şey yapamıyoruz malum bari e, ilişkilerine yapalım insanların... Hmm. ...umuduyla e, hmm. cevap veriyorum ya da karşılaştırıyorum. Hmm.
1: Şimdi üç kez bakışma kuralı gibi Gürkan Keçici'nin koyduğu kurallar ya da e, görüp e, uyguladığı ama sonuç olarak kendisinin koyduğu bir takım kurallar var. Bunlara da yer yer kulak vereceğiz. Biriyle nasıl tanışırsın da üç kez bakışma kuralı.
3: Evet. Ee, burada en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Hı. Çünkü bizim toplum olarak biraz sıkıntılıyız o konuda. Gerek özgüven konusunda gerek yanlış anlaşılır mıyım e, konusunda. Ama hak var
1: herhalde kesinlikle, değil mi? Kesinlikle,
3: kesinlikle evet. yani bugün siz gidin birinin yanına tanışın özellikle bir erkek olarak söylüyorum yani ha. sen ne geliyorsun diye ha. cevap da alabilirsin. Evet. İşte orada şunu geliştiriyorsun. Niye böyle yapıyor Türk kadını sizce? Ee, birincisi emin olamıyor. Hmm. Çevresinden emin olamıyor. Hmm. Karşısındaki ne diye yaklaşıyor? Hmm. Ondan emin olamıyor. Çok haklı. Yani hmm. Gerçekten çok haklı çünkü yani bir de bir televizyonu açın. E, yani az önceki konumuzda hmm. bahsettiğiniz gibi yani o kadının içinde bulunduğu Doğru. psikolojik Melini durumu. Doğru. bir tanışma değil. Değil. Sapıkça bir davet de olabilir. öyle ya da hmm. o kişi başına ne getirebilir hmm. ondan sonraki hmm. kısımda ya da işte toplum ne der yan, yan masadaki hmm. kişi ne der gibi hmm. düşünceleri oluyor. E, haliyle kendini saklaması gayet doğal e, olarak buluyorum. Hmm. Orada hem kadın için geçer hem erkek için geçer. D Mesela diyorum ki üç kez bakışma kuralı hmm. diye bir şey yerleştiriyorum. Hmm. Bir insana bir kere bakarsın... E, geçiştirsin. Evet denk hmm. gelmiştir. İkincisi tesadüf olabilir ama hala diye soru işareti olabilir. Ama 3 kere aynı şekilde aynı kişiyle göz göze geliyorsan hmm. e, burada bir şansın olabilir. Hmm. Bunu kullanmalısın hmm. ama baktın e, özellikle kitapta da ona yer veriyorum. yani hmm. Bu şey değil yani e, trene evet. bakar gibi de bakmaman lazım. Ha. Tabii ki orası ayrı. Evet. Oradaki tesadüfü yakalayabilmek evet. önemli. Kaçamak bakışlar mı? Belki... Kaç saniye sürmeli mesela? Ya da. Oradaki saniye tamamen aslında bir saniye bile olsa e, yakalanıyorsa demek ki o kişi de oraya bakıyor demektir. Tabii ki bunlar şey değil bir e, net olarak bir yüzde yüz bilimsel bir e, kurgu değil. Evet. Ama baktığınız zaman orada en önemli kısmı mantığını anlamak. Üç kere bir şey tesadüf değildir. Hani Artık o bir şey vardır orada yani.
1: Not aldığım yere baktığımda ilk iki bakışta ilgiler kesinleşti. İlk bakışma tesadüf olabilirdi ama ikinciyle teyit edildi. Ükün, üçüncü bakış harekete geçme bakışı olacak. İster kadın olsun ister erkek birine bakıyorsanız ve iki kez göz göze geldiyseniz üçüncüsünde bir şeyler yapmak durumundasınız diyor. Ve o şeyin ne olduğunu Gürkan Keçici'den dinliyoruz.
3: Şimdi şöyle bir tane yorum gelmişti videoların altına... Ee bütün gün boyunca e, bakıştık ettik. E, hayatımın e, işte atıyorum yıllar önce gelmiş başına evet. hayatımın en büyük oktesidir O kişiyle konuşmamak hmm. e, diyor evet. e, yorumlardan bir tanesi. Bu videonun altına. Kim hareket altına... etmeli? Kadın mı erkek mi burada? E, buradaki şey de genelde erkekten hmm. beklenir. Bizim toplumumuzda. Hmm. Ama artık bence yavaş yavaş o da e, aşılıyor. Yani o konuda da aşmaya çalışıyoruz diyelim. Yani evet. ben özellikle konuşmalarımla ya da birebir yaptığım görüşmelerde kadının da bir tebessüm ederek ya da merhaba Diyerek adım attığını gözlemlemeye başladım. Evet. Bu eskiden çok şeyde uzak kalıyordu insanlara. Evet. E, Burada kadınları ben hala da şey düşünüyorum. Biraz gizemli ve biraz hmm. geriden yani tamam bakıyorsan tebessüm ediyorsan daha da zorlamaman hmm. lazım. Çünkü benim ilerleyen şeyde ve kitabını adını da veren cepte olmamak hmm. e, kavramını hmm. e, yenmeme şey yapması hmm. gerekiyor ezmemesi hmm. gerekiyor. Hmm. O yüzden oradaki kısım bence hala da erkeğin bir adım atması gerektiği diye düşünüyorum. Evet, kibar bir merhaba. Kesinlikle. Evet.
1: Peki şu risk olabilir mi acaba? 10 dakika sonra içeriye bir erkek gelir ve hayırdır birader benim
3: nişanlımı kesiyorsun falan gibi olursa peki nasıl handle şimdi, edilecek bu Şimdi treç? bunu da analiz etmek gerekiyor. Gidip de ha. bir dakika içerisinde 3 kere baktım diye koşa koşa gidersen Gidmiyor, yani gidip de orada golü yersin. Bunun ya. da ölçüsü var <gülüyor> sevgili
1: dinleyenler. Dayak yememek için bunu da dikkat edeceksiniz. Kesinlikle. Peki yeni tanıştığın birini etkilemenin yolları diyor mesela Gürkan e, Keçici. Özgüvenli olmak, pozitif görünmek yani yüksek enerji, kibar olunması, göz teması kurulması ve ismiyle hitap etmek. İsmiyle hitap etmeye baktığımız zaman... İnsanlara ismiyle hitap etmek çok önemlidir. İsminin kullanılması, farklı bir sesten duyulması insanların ilgisini çeker. Peki burada hitabı nasıl yapmak lazım? Yani başının önüne hanım, bey gibi bir ifade eklemek mi lazım? Yoksa e, doğrudan ismiyle mi araya bir şey koymadan e, ilerlenmeli süreç?
3: E, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir daha insan... samimi olur sanki ikincisi Ke ama siz bilirsiniz tabii. Şimdi burada yani tabii ki yeni bir tanışma varsa bir ortam içerisindeki o bey, hanım eksik edilmemesi gerekiyor. Ama orada vurgulanması gereken, daha doğrusu vurgulanması Çalışan şey şu bir insanın ismi en önemli şeydir yani her yere ismimizi yazarız ismimize künyeler taşıyız yani o isim önemlidir o ismi kullanın yani gidip e, insanlar ilk dakikada şunu çok yapıyor en büyük gördüğüm hata ya canım aşkım falan no ilk konuşmadasın bir dur bir etkileyemezsin hmm. sen bunu yani o samimiyet değildir evet. ismini söyle evet. Yani sonunda B koymuş hiç fark etmez yani karşısındaki insana ismiyle hitap etmek farklı bir sesten onu duymak ve o aslında elektrik ilk buluşmada bunu yapanlar da vardır var olanlar da.
1: Tabi geri var demektir değil mi? Hani aşkım demesi çünkü kolay bir şey değil ya değil ee, mi?
3: Orada işte az önce bahsettiğim gibi bazı şeyleri samimiyet olarak hmm. algılıyor ama insanlar burada kadın erkek fark etmez. Bir kadından siz erkek de olsanız şimdi erkek olarak bir kadın geldisin size. Hmm. ilk tanışmada e, aşkım dedi dersin ne oluyor yani bu hız ne ne yapıyorsun evet, sen? Değil mi, değil mi? E, nedir beklentin ya da işte farklı bir düşünce hmm. e, haline girersin. O yüzden çok önemli isim. Bence yeterlidir. Farklı bir şey değil özellikle ilk dönemlerde yoğun şekilde kullanmak. Evet. Ya bir de tabii ilk başta aşkım
1: deneyecekse iler, ilişkinin ilerleyen yoğun dönemlerinde gider. ne kullanılacak değil mi? Onu tüketildiğine göre. Bir ya şey orada lazım.
3: şey de var tabii. Ne de... kullanılıyor
1: mesela ilerleyen kısımlarda ne kullanıyor bunu söyleyen kişi?
3: Aşkili bombomu duydum ben. <gülüyor> <gülüyor> baby'li baby'li boylar falan mu? dolaşıyor. Peki, soğutmuyor mu bu ilişkiyi? Vallahi beni beni soğuturdu. O yüzden Değil zaten mi? bu ilerleyen videolarda Allah. çok <gülüyor> e, görüyorum. <gülüyor> baby'li boy diyor mesela. Ya yani, ne yapıyorsun? <gülüyor> Dur orada falan diye. Bir parantezi açalım tabii, orada ya yani. tabii. tabii ki aşkım belki çok ütopik oldu. Çok şey yaptı ama şu bile yeni tanışmada şey dildir. Canım, tatlım, e, güzeller güzelim falan. Hmm. Yani bunların hiçbiri gereksiz ilk görüşmelerde etkilemeyen Kadınların yaptığı hatalar ne peki ilk buluşmada hitap, hitap olarak? Ve onlar da aynısını yapıyorlar. Hmm. Onlar da çok canım diyorlar. Çünkü kendi arkadaşları arasında da e, bu söz konusu. Yani buluşanın canım dersin hmm. arkadaşına ya da işte hmm. ne bileyim kanka dersin. Bunun kaçıran da var mesela. Hmm. Yani kankam falan. Hmm. Ya yani ne yapıyorsun? Olmaz. Kanka lazım olur demesi lazım. <gülüyor>
1: sonraki <gülüyor> aşama o. Yani sen nereye geldik, <gülüyor> nereye <gülüyor> gidiyoruz? Olur. Kankaydık dedemesi demesi lazım değil mi? Bir sonraki boyutta başka bir şey yapmaya başlıyoruz Zaten kal
3: şöyle kalsın. bir olay var. O da çok karşılaşıyorum. İşte arkadaşım falan diye tepki veriyor. Ha. Mesela erkek bana mesaj atıyor. İlk konuştuk ama arkadaş diyor bu aşılır mı? E belki ağız alışkanlığıdır hmm. diyebiliyorsun o zaman. Hmm. Evet.
1: Peki birinin sizinle ilgilendiğini gösteren işaretler neler? Yani düşünüyorsunuz sevgili dinleyenler bir ortamdasınız ve sevdiğiniz hoşlandığınız kişi de e, diğer tarafta acaba sizinle ilgileniyor mu? İlgilen, biraz bunu irdeleyelim isterseniz. E, bu arada bu irdelemelerin alasını Gürkan Keçici zaten o keyifli videolarında yapıyor. Bizimki böyle panoramik bir bakış o, e, olsun. Ee, bakışlar değil mi ilki hı hı. Ee, kaçamak bakışlar belki de doğrudan ikincisi sen adımı atmasan da sana karşı hamleler yapılmış olması mesela ne gibi bunlar
3: e, iletişime geçmesi hmm. bir şekilde. Yani özellikle günümüzde çok fazla yaptığımız bir şey, e, daha doğrusu gözlemlediğimiz, gözlemlediğimiz bir şey. Sosyal medyadan etkileşimlerde bulunulması hmm. belki. Yani belli evet. ki ama bu şey değil. Parantezin hemen açalım burada da. Seri beğenme, seri favlama diye bir şey var. O evet. değil, o değil. Evet. Ama bir şey birisi bir fotoğraf atar, birisi bir yorum yazar, oradaki yorumu beğenirsin mesela. Bunlar Hı -hı. bile bir örnektir.
1: E başka neler varmış? İltifatlar var, gülüşler ve espriler var. Araya girerseniz lütfen girin Tabii. kesin beni. Davetler var mesela. Altıncı olarak sorular var. Beden dili ve dokunmak. Hı -hı. Dokunmak
3: derken? E, dokunmak buradaki karşı tarafa özellikle sevdiğiniz insana dokunmak istersiniz hı -hı. ama bu lütfen bir yine... Bir bahaneyle. Bir bahaneyle. bahaneyle. Hmm. Omzuna dokunursunuz, hmm. saçına dokunursunuz. Bunu yaparsınız. yaparsınız. E, o biraz olur değil mi? burada şey çok önemli yani, yani geçebilirim filan derken böyle bele dokunur e, mesela e, yer vermek kapısını açtığında oturmasını sağlarken e, yer vermek gibi bu tarz konularda olabilir yani hmm. o bele vesaire ama orada çok önemli olan bir kısım şu e, bunlar ilk tanışmalar için değil biraz daha zaman geçirilmesi söz hmm. konusu yani ilk görüştüğün kişinin direkt saçına dokunursan tabii ki belki çok hmm. bir şey olmaz sohbetin gerekliliği açısından keyifli de olabilir hmm. ama e, ilk dakikadan gidip de dokunmaya çalışma hissi karşı tarafı tedirgin edebilir. Hmm. Onlar da zaten özellikle hmm. YouTube kanalında falan öz, özellikle belirttiğim noktalar.
1: Evet. Tabii şimdi bütün başlıkların üstünde duramayız. Cepte Olmadan Aşk kitabıyla e, Gürkan Keçici e, kara Karga yayınlarından bu defa okuyucuyla buluştu. Hep sosyal medya kanallarından takipçileriyle e, iletişim halindeydi. Ama şimdi artık e, kitabıyla da e, takipçileriyle e, birlikte ve onların sorularına cevaplar veriyor. E, hoşlandığın kişiyi nasıl etkilersin başlığı var mesela kitabı okur. Okursanız eğer o başlığa bakabilirsiniz. Hepsine bakmayacağız. İlişki başlatan hareketler hoşlandığın kişiye nasıl açılırsın kısmında e, iyi analizin önemine gülümsemeye ve ilgisini belli etmeye evet. e, davet ediyor. Ve net olmaya e, davet ediyor e, Gürkan Keçici zamanlamayı tuttur diyor. Nedir bunun zamanlaması?
3: E, buradaki zamanla tamamen e, zamanlama kesinlikle karşı tarafında hazır olması gerekir. Şeyde, ilişkiye hazır olması, ee, gidip de hiç e, bu işe hazır olmayan, e, beğeniyor mu, beğenmiyor mu, düşünmeyen bir insana paldır küldür gidersiniz, o kişiyle e, bir şey yaşayamazsınız. Yani açılmak Hı -hı. dediğiniz şey de güzel tanımak aslında karşı tarafı. Hı -hı. Şimdi burada şu çok önemli, e, kitabı az önce bahsettiğimiz gibi 3 tane bölümden e, Hı -hı. oluşuyor. İlk bölümler aslında buraya kadar okuduğunuz bölümler tamamen e, ilişkiye hazır mısın, karşı Hı -hı. tarafı iyi tanıyor musun, karşı tarafı iyi tanıyor musun, e, iyice analiz ettin mi? Hmm. Karşı taraf seni tatmin edebilecek mi? Düşünce bakımından, ilgi bakımından, sevgi bakımından, işte az önce verdiğimiz hmm. örneklerden, belki sana uygun biri değil. İlk etapta, kitabın ilk kitabı tamamen bunlardan ibaret İkinci oluyor. İkinci
1: bölümde de ilişki esnasında, i̇lişki esnasında yapılacaklar, yapılacaklar,
3: yapılacaklar var. Yani oradaki şeyi, şunu söyleyebiliriz. Yani belki zaten tanıdığım bir insan, çok iyi analiz ediyorum vesaire, e, kitap o zaman gereksiz mi? Hayır, kitabın ondan sonraki konusu senin için daha önemli. Yani Çünkü mesela benim üniversiteden bir görüştüğüm birisi ilişkiye döndürdük yani yeterince tanıyorum ondan daha iyi analiz etmiş hmm. olamam yani kimse analiz hmm. etmemiştir hmm. benim kadar diyor tamam okey oraya kadar sıkıntı yok o zaman senin için bir sonraki aşamalar senin için başlıyor evet. ama bana sorarsanız kitabın Gürkan senin için en önemli kısmı neresidir desen en, en fazla hata yapılan kısım İlişki sonrası, evet, ilişkinin bitme hmm. aşaması, ee, en fazla hatalar, en fazla e, kendinden Doğru. ödünler vermeler, özgüveni zedelemeler işte o kısımda başlıyor. Evet.
1: Bir iki, ikinci bölümden örnek tabii, tabii, Sonra lütfen. üçüncü bölümde aşk acısıyla ilgili nasıl evet. başarılabileceğin ilişkin ipuçları vardı hatırlıyorum. Sonra ona geçeriz. Biz şimdi neyiz sorunu tabii değil mi? Tırnak içinde biz şimdi neyiz? Evet. İstem dışı çıkıyor o sanki. Evet. Nasıl çıkıyor? O hiçbir şekilde ben, çıkıyor. Ben hep bunu... Bazen rahatsız ediyor. Yani birine bunu söyletmişse karşı taraf zaten bir şey yaşamıyor gibi bir şey demektir sanki değil mi? Ne diyorsun? Ben
3: her zaman e, bugüne kadar hep şu söylendi. Bunu söyleyen kadın, muhtemelen genelde kadınlara kadınlarınız kurduğu bir cümle. Hmm. Biz şimdi neyiz diye. Hmm. Ben işte sizin dediğiniz gibi aslında kadını suçlamıyorum burada. Bunu düşündürten, bu cümleyi kurdurtan erkeği e, burada eleştiriyorlar. Hı -hı. E, ben de kadına diyorum ki bu soruyu sorma analiz etmen lazım senin Hı -hı. zaten beraber olduğun kişisine bunu düşündürüyorsa biz neyizi düşündürüyorsa uzaklaş oradan uzayına tatmin edememiş Hı -hı. E, sevgini ilgini orada durma daha fazla demeye getiriyorum. Evet.
1: Flört ve sevgiliye sorulmaması gereken sorular Gürkan Keçici'nin kaleminden bir maaş sormak. Değil mi? Evet. evet kesinlikle
3: gerçekten. en kötülerinden Kötü. bir tanesi. Bir de
1: Türkiye'de zaten ekonomik şeyle birlikte, krizle birlikte maaşlar zaten insanlar burnundan solur, solurken bir de onu sormamak lazım. Ben
3: orada bir araya gireyim. Tabii. O, şimdi sana şey dinle söyleyebilirler dinleyenler. Ya çok basit yani bu da olmaması lazım falan diye düşünüyor olabilir ama o kadar çok gözlemledim ki arabasına bindikten sonra e, senin mi şirket arabası mı ha. diye sorular var. <gülüyor> <gülüyor> yani e, buradan evriliyor Bunu mesela aslında. niye
1: sorar bir insan? araba? Bin gitti mi? Yani kaynağı niye önemli olabilir şimdi, burada? Şimdi
3: iyi niyetli düşünelim. Araba hmm. tutkusu var. Arabayı seviyor. E, kendin arabası mı? Işte belki onu öğrenmeye çalışıyor. Ama hmm. bence orada bu tarz sorular zaten o yüzden sorma diyorum merak etsen. Hmm. E, seni e, kullanmaya çalışan ...farklı beklentileri olan birisi yapar. Hmm. Onu sorma. Gerçekten de yani çok güzel bir arabası vardır... Ya ...bunun markası ne, senin mi? Tamam sordun, belki ilgisini çekiyor gerçekten... ...ama yanlış anlaşılacaksın. Hmm. E maaş, şunu karşılıklı şey yapıyorum... E, ...güzel bir evde oturuyor... E, ...beyimiz, hanımefendi soruyor... Tamam, ...maaşın ne senin de burada oturuyorsun... E, Belki ailesinden kalma, belki bir şey. Sorma işte bu soruyu. Hmm. Yani orada puanlatma kendini. Evet. Ona kastediyorum. Burada erkekler için de geçerli. Onlar da çok yapıyorlar. Yani belki üste ha, çıkmak. Erkeğin
0: maaşı
1: sorulmaz değil ki her iki tarafında maaşı sorulmaz Kesinlikle. o zaman. Kesinlikle yani Sadece burada
3: kadının değil. belki işte egosunu belki şişirecek. Hmm. Belki üstte olduğunu söyleyecek. Ne kadar alıyorsun sen diye soruları var gerçekten. Maddiyattan uzak durun. Her videomda söylüyorum. Hmm. Çiftler maddiyat kısmından uzak durmalı. Başka
1: nelerden uzak durmalı? Eski ilişkilerle ilgili soru sorulmamalı. Eski işin ne iş yapıyordu? En uzun ilişki ne kadar sürdü? Neden ayrıldınız gibi sorular da tabii önemli. Bunun bir sonraki aşamasında eski sevgili toklama da başlayacak.
3: Kesinlikle. Ee, orada şu çok önemli aslında genel olarak baktığınız zaman e, ilişkileri devamlı diyoruz ya analiz edin, analiz edin diye. Evet. En güzel analiz etmek nedir? Eski ilişkisini ne kadar sürdüğünü hmm. e, öğrenmektir. O yüzden soru, sorun derler birçok uzman. Yani, sorun kaç yıl sürmüş? Neden ayrılmışlar? E, burada şunu atlıyor ama birçok kişi. E, kimse ya benim düzgün ilişkim olmadı ya hep böyle bir haftalık bir haftalık takıldım cevabı vermez. Hmm. Veremez hmm. yani. yani ki, Değil mi? Gerçekten. Doğru zaten dürüst bir cevap. O yüzden netleşiyorsun. Ondan sonraki ne oluyor? İlerleyen dakikalarda ya da ilerleyen e, haftalarda e, tabii sen zaten gömlek değiştir gibi sevgili değiştiriyormuşsun, hmm. e biz de değiştirirsin hmm. zaten gibi. Gereksiz yönlendirmelere doğru gidiyor oradaki sohbetler.
1: Evet. Ve ikinci bölümde kaleme alınan ilişkilerde ilk cinsellik konusu da konuşabileceğimiz konulardan biridir. Rütük'ün izin verdiği ölçüde. Hı hı. Burada da ne zaman yaşamalı, ilk cinsellik için ne kadar süre geçmeli gibi sorular var, cevaplar var.
3: Yanında. Yine bizim e, özellikle son dönemlerde bu şeyde... E, ...özellikle partner bulma programlarının... ...bu kadar yoğun olarak kullanılmaya başladıktan sonra... ...en büyük sorunumuz aslında bu. Hmm. Çünkü... E burada erkek tabii ki biraz daha yoğun bir şekilde arayışa giriyor. Ee, devamlı işte amacı o hale geliyor. Kadın kaçırmamak istiyor. Sonuçta cinsellik yaşanabilir vesaire düşünce. Şimdi oraya girmeyelim. Çünkü anında e, linç edilme durumu oluyor orada. Bir cinsel nasıl yaşanmaması lazım canım falan diye. Görmezden gelmeyelim. Sadece evet. şu çok önemli. Evet. Karşındakini insandan emin olduktan sonra olmalı bazı şeyler. E, Kaçırmayayım. Aman işte ne olacak diye bir işe girişirsen, hızlı hareket edersen Hı -hı. iki taraf içinde erkek de kaçırabiliyor kadını, kadın da erkeği kaçırabiliyor. Hmm. E, o yüzden orada çok önemli bir konu e, oradaki cinselliği yaşama dönemleri gerçekten insanların her ilişkiden önce bir kere şöyle bir göz atması gerekiyor çünkü bazen e, Kadehte durduğu gibi durmaz sözü var ya bazen <gülüyor> e, planlandığı gibi gitmeyebiliyor işler.
1: Evet, nitekim ilk cinsellik için ne kadar süre geçmeli başlığında da... ...üç aşamada e, Gürkan Keçeci bunu da e, irdelemiş sevgili dinleyenler... E... Buna ilişkin detayları da Dürkan Ketici'nin Cepte Olmadan Aşk Kitabı'nda e, sansürsüz okuyabilirsin. Yani sansürsüz Sansürcü derken... Sansürsüz bir şey yok Yok yapıyordu. hayır bir şey yok da hani Rütük e, hiç e, şey yapmadığı için e, bu tarz e, aktiviteleri anladığımız e, kadarıyla girişmediği için e, ya, problem yaratmasınlar diye YouTube'da söylüyorum. Da, Yoksa bir şey yok yani bunda anlatılacak bir şey yok. Her benim, şey konuşulabilir bence. Ben zaten e, hiç... E, yani, kendi açımdan, kendi yayınım açısından e, bunun atlamaya gere gerekir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sana değer verilmesini sağlamanın altı yolu denmiş. Ha bu YouTube yayında dediniz. Affedersiniz. Ee, Buyurun.
3: Sorun değil. E, buradaki şeyde YouTube'da da mesela bir YouTube yok herhangi bir tabii ki YouTube'un kendi denetleme mekanizmaları Hı -hı. var ama orada bile çok ciddi derecede eleştiri olabiliyor. Cinsellik Hı -hı. konularından falan bahsedince. E, ama az önce söyledim ya hayatın gerçeği es geçersen de bu sefer bilinçsizce ilişki yaşayan, ilişkiye cinselliği sokmaya çalışan insanlar doğuyor. Hı hı. Elimizden geldiğince o yüzden zaten kitapta da çok rütüklük değil genelde YouTube'da da böyle rütüklük olmuyor. Yani evet. bir belli bir seviyede sınırlarda anlatıyoruz bazı şeyleri. Evet.
1: İlişkilerde sosyal medya kullanımı nasıl olmalı başlığı var ama bir kere şey de konuşalım bence. Bu sosyal medya hesaplarının şifresinin verilmesi, ilişkinin hangi aşamasında olmalı diye bir şey soru sorayım, çeldirici bir soru sorayım Gürkan Keçici'ye.
3: Ben orada bir ilişkide şifrelerin verilmesi, işte çok fazla içli dışlı olunması, hesapların hmm. çiftler tarafından birbirinin hesaplarına bakılması hmm. ve hatta ortak hesap açılmasını hiç mantıklı ve sağlıklı bulmuyorum. Kesinlikle her insanın kendi kişisel özel alanı olması gerekiyor. Hı hı. E, bu tabii ki çok eleştiriliyor. Ya benden gizli bir şey mi yapacak? Hı hı. Ne olacak Bildirsem hı hı. bilmem de gerekir. Hayır o sadece bir örnek. Orada kişiyi kısıtlarsan ne olur? Tabii ki sana ait bir insansa, sana bu kadar sevgisi, ilgisi varsa zaten bir kaçamak olmayacak. Ama orada göz göre göre ilerleyen zamanda kim bu sorularını sormak için isteniyor aslında. Yani bugün sosyal medya dediğimiz şey tamamen e, milyonlarca insanın etkileşimleri halinde. İşte, tanımadığınız bir insan size... E, Alakasız bir mesaj atabiliyor bunun hmm. için neden ilişki zedelensin hmm. kadın erkek fark etmez ya da bir kişiye atılan mesaj illa o kişiyle bir şey olmuş anlamına gelmez insanlar birbirlerine şuursuzca ek, şey yapıyorlar ekliyorlar mesaj atıyorlar o yüzden ben oradaki kısımda kesinlikle sağlıklı bulmuyorum bence sosyal medya alanı özel olmalı kişiye özel olmalı ilişkilerde buna çok dahil edilmemeli
1: sevgilinle tartışırken bunları yapma kısmında KKD'ye güldüm. Yani bir dernek, nasıl bir dernek? Kaçan, küsen, trip atanlar derneği. Kesinlikle. Bu derneğe girmeyin,
3: <gülüyor> diyor Dürkan Keçici. Kesinlikle. Ee, orada da en fazla yapılan hatalardan bir tanesi. İletişim kurmak yerine tartışma esnasında e, trip atmak, küsmek, e, iletişimi kesmek. Hatta şunu çok fazla gözlemliyorum. Dinleyenler de varsa ne olur artık yapılmasın bu. E, sadece küçücük bir kavgada, küçücük bir küsmede iki tarafında birbiri Whatsapp'tan ya da işte ne bileyim sosyal medyadan engellemesi. Hmm. Bir iletişim çok zor değil. Yani neden böyle neden böyle çözebilir miyiz çözebilir miyiz? çözeriz şunu yaparız ben de bunu yaparım bitti şimdi bana da şöyle şeyler söylüyor özellikle ekşi sözlükte falan yazılmış böyle hakkımda gördüm ya bunları biz de biliyoruz işte o anda uygulanmıyor e, bu işin kaçış kısmı istersen uygularsın hmm. sadece bir şeye bakacaksın karşındaki insan sevdiğin kişi ilgilendiğin kişi niye engelleyesin ilk anda ilk etapta aklına neden engellemek geliyor nefret ettiğin bir insan değil sonuçta senin hmm. e, buna özellikle önem veriyorum orada küsen kaçan e, trip atanlar derneğine o yüzden girmeyin diyorum ben.
1: evet evet yani buna uymak biraz herhalde bu birtakım kurallara uymakta zorlayıcı olacak ama eğer bunlara uyarsanız da mutlu olacaksınız. Gürkan Keçici'nin vadi bu sevgili dinleyenler nitekim Gürkan Keçici şimdiye kadar yaşadığı binlerce ilişkisinde karşılaştığı durumları derledi. Binlerce binlerce de
3: değildir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir zaman ne zaman zor... müdahale
1: edeceksiniz?
3: <gülüyor> bir bakıp engellendiğini görüyormuşum ben şu an. <gülüyor>
1: <Gülüyor> Peki e, şimdi aldatma sayılan hareketler mesela var burada ilk olarak sosyal medya üzerinden takipleşme aldatma sayılır mı
3: sorunsalı üzerine kurulmuş cümleler. Şimdi burada yine hassas olan noktalar, şimdi çok fazla detayını tamamen okumaları gerekiyor. Burada üstün körü birkaç cümleyle anlatırsak insanlar çok yanlış anlayabilir. İşte birini ekledi, işte bu aldatıyor demektedir falan diye böyle bir ön yargılara girebilir. Aslında orada anlatılanlar onu değil. O yüzden bölümü dikkatli okumalarını öneririm. Ama şu tabii ki bir hassas olan bir nokta, çok fazla yine karşıma çıkan noktadan bir tane örnekle gideyim. İlişki esnasında ardarda. arda... Kadın olsun erkek olsun birileri ekleniyor. Şimdi e, ben şu örneği veririm hatta YouTube videolarımda. Eğer ki bir e, lisenin pilav gününe gitmiyorsanız e, birdenbire 20 kişi 10 kişi eklenmez bir Hesaba sosyal medyaya e, ekleniyorsa sayı da fazlaysa e, orada belli ki bir şeylerin e, dikkati çekiliyor. Hı -hı. Ama tekrar söylüyorum Hı -hı. bir olay olmuştur biriyle tanışılmıştır herkesi zan altında bırakmayalım. Hı -hı. Ama işte kitabın açı içeriğinde bunlara önem veriyor buna dikkat edin ama bu da biraz şüpheli bir harekettir diye.
1: Çok e, cesaret isteyen bir hareket eski sevgiliyi takip etmek aldatma sayılır mı? sorusu e, cevaplanan sorulardan bir tanesi e, ki gerçekten değil mi çok cesur olması lazım Kesinlikle. belki yürek yemiş olması lazım Onu o, yapan o, o
3: artık e, var olan sevginin artık bitmeye yönelik e, hareketlere diyebiliriz e, evet. o artık son noktayı koymuş çaktırmadan gibi yorumlanabilir evet. arkadaş bulma
1: programlarında profil yakala e, profilin yakalanması peki aldatma sayılır mı sorusu üzerine sorulmuş artık bu da değilse bu da gol değilse ne gol olur?
3: Belki. Şöyle bir yanıt duymuştuğum var. Ee, yok arkadaşımın şeyini açtık, e, kocasını <gülüyor> arıyorduk. <gülüyor> evet arkadaşınızın kocasının başınıza dert olacağını evet. hiç unutmayın. Ee, Kesinlikle. Ee, ya da şu da çok denk geliyor. Ee, canım akşamları çok canım sıkılıyor. Evet. Sohbet ediyorum orada insanlarla. Yok öyle bir şey. Değil mi? <gülüyor> evet.
1: Ya da ben onu belki ilaveten bir tanışma programı olarak görmüyorum. Hani siz de yazmışsınız. Tabii, bir Instagram programı olarak, profil olarak görüyorum bunu mesela. diye şeyler var. Nerede geziyor? Tinder'da geziyor mesela. Sadakatsizlik affedilir mi? Sadakatsiz insanların bahanelerinin neler olduğu yine sıralanmış. Bu arada bence Gürkan ketici ile bir ilişki yaşamak çok zor olsa gerek sevgili dinleyenler. Çünkü attığı her adımda, her gülümsemesinde bu gülümsemesinden bir anlam çıkartabilir e, partneri, e, sevgilisi ve e, sürekli tedirgin olabilir ve bir paranoya yaşayabilir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
3: E, sormamız lazım.
1: Canlı bağlantı <gülüyor> alabiliyor. Hemen arıyoruz. <gülüyor> Peki. İlişkide geri adım atmadan gereken konular var. Sınırlar, duruş, yine hedefler. Gürkan Keçici'nin cümlelerinden. Peki sevgiliniz ne dedi bu kitabı gördükten sonra?
3: E, burada zaten YouTube'da çok aktif olarak bu tarz konular Görmüştü geçince zaten. görülüyor zaten hmm. Ama
1: kitap böyle bir adım daha öteye geçmiş hali ya yani böyle biraz daha tedirgin eder mi insan yok, acaba? Yok tedir
3: tedirgin olacak bir şey yok. Hatta tam tersi orada e, belki benim bile uymam gereken e, noktalar var ya da hmm. onun bile uyması gereken hmm. zaten e, çıkarttığımız nokta burası.
1: Evet. Üçüncü bölümde cepte olmadan aşkta bu defa ilişki sonrasında ayrılığın evreleri var ki aşk acısı ne kadar sürer şok evresiyle başlıyor. Merak evresiyle devam ediyor. Sonra bir suçlama evresi, öfke evresi, tepki evresi, kabullenme evresi altı evreli bir e e şekilde... E, kabullenme evresine tabii ne kadar sürede geçersiniz? Kimisi 5 yılda geçer belki. Kimisi belki bir ömür boyu geçemez. Bilemiyoruz. Kişiye göre değişen evreler. Kişiye göre
3: değişir. Aslında orada yaşanan şeylere göre değişir. Kitabın ya da YouTube kanalımın ana teması benim her zaman şu. Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmeniz gerekiyor. Anı Hı -hı. biriktirmeniz lazım. Dışarıda yağmurda ıslanmak da anı biriktirmektir. E, ne bileyim bir şeyde oturup e, simit yemekte e, anı biriktirmektir. Hı -hı. Oradaki ne kadar çok anı varsa o anılar ne kadar yoğun yaşanmışsa işte ayrılık evresi o kadar e, zor geçmeye başlar. Çünkü baktığınız yağmur yağar onu hatırlarsınız. Hmm. İşte ne bileyim gebrek satarlar, sivil satarlar e, onu hatırlarsınız. Evet. E, oradaki süreç tamamen ondan ibaret. E, ama çok böyle şey e, tabii ki gözlemlerim de var bu konuda. Yılları geçtikten sonra o tamamen insanın kendi kendine yaptığı bilinçli ızdıraptır hmm. derim ben. Yoksa çünkü gidip de 3 yıldır aşk acısı çekiyorum. burada var mı? Var. Hmm. Ama ben de onlara şunu söylüyorum. Hmm. Tamam güzel şeyler hmm. yaşamışsın ama aralıksız 3 yıl görüşmediğin bir insana hala bir şey yaşıyorsan burada sen biraz da kendini de hmm. e, sorgulaman gerekiyorsun. Sen onu fazla e, devam ettiriyorsun. Yaşadığın hmm. anıları hayalinde devam ettiriyorsun. Algılarını kapatıyorsun belki dışarıya diye.
1: Evet. Nitekim 3. bölümde eski sevgiliyi döndürmek için sık yapılan hatalar ki ısrar hırs yapmak gibi başlıklarda kendisine yer bulurken uzun süren ilişki sonrasında gelen ayrılıkta neler yapılmalı önerilerini takip ederseniz bu süreçte daha az kan ter ve gözyaşı dökebilirsiniz belki çok üstüne gitmemeli. Burada ilk başlık kötü söz ve hakaretten uzak durmak gerekiyor. Umurunda değilmiş gibi davranma denilmiş bir talimat engelleme. Sosyal medya hesaplarında değil mi? Gurur yapma. Bu engelleme e, ne oluyor? Hırslanınca engellendiği zaman nasıl bir duruma düşürmüş oluyor kişi kendisini?
3: Şimdi en, en çok yine yapılan hatadan bahsedelim çünkü e, bunu e, şeyde, etrafınızda da çok fazla görüyor olabilirsiniz. Bir e, hırsla engelliyor. Hı -hı. Ben de her zaman şunu engelleme ama engelliyorsan da. Arkasında dur açma hmm. çünkü en fazla yapılan engelliyor hmm. bir hafta sonra açıyor engeli e ne oluyor işte kitabında adını verdiğimiz şey oluyor cepte oluyorsun evet. e, hala bakıyor oluyorsun hala onun için bir hamle yapıyor oluyorsun o yüzden engelleme kısmı şu yönden çok önemli hırsla engelliyorsun ona karşı böyle hırslı olduğunu gösteriyorsun dayanabiliyorsan engelle duruyorsa dursun sıkıntı yok ama gidip de bir hafta sonra açacaksan o engeli engelleme.
1: Nitekim altı maddeyle sizden kopan sevgilinizin sizi özlemesini nasıl sağlarsınızı yine bir uzman bakış açısıyla Gürkan keçici cepte görünmekten kurtul, bakımlı ol, bir duruşun olsun, pozitif ve enerjik ol, sosyal medyayı iyi kullan diye öneriyor ve son olarak da egona teslim olma, yapman gereken şeyleri de abartma talimatlarıyla
3: e, bir yol çizmiş oluyor. Burada... E... Yine çok fazla gelen sorulardan bir tanesidir bu. Bizim aslında en fazla karşılaştığımız şey biten ilişkiyi tekrardan nasıl canlandırırız hmm. ya da biten ilişkiyi e, tekrardan kazanabilir miyiz, özlettirebilir miyiz diye. Az önce söyledim ya anı biriktirdiyseniz bolca anınız varsa o kişiyle gerçekten hmm. ciddi bir şansınız var. Hmm. Çünkü çok fazla gözlemliyorum yani bitiyor iki hafta belki iki ay sonra tekrar başlıyor. Orada şey kısım önemli yaşananlar önemli. Fakat sen o esnada... Kendi duruşunu bozuyorsan örneklendirelim hadi e, ayrıldın bir ay sonrasında ağzına geleni söylüyorsun bütün arkadaşlarına işte sen şöyle yaptın sen böyle yaptın o şey konuşuyor arkasından konuşuyor döndüremezsin artık hmm. o, hasar veriyorsun hmm. ya da ayrılırken en çok söylediğim şeylerden bir tanesi bozmayın ağzınızı karşında insan e, karşındaki insan senin ilişki yaşadığın insan bir şeyler paylaştığın insan gitmeyin eee Kabata bile ana avrat düz hmm. gitmeyin işte ya da hmm. şerefinden ya da işte onun rahatsız olacağı noktalara basmayın o hırsından dolayı öyle bir şey yaparsan kazanamazsın geriye e, şeklinde anlattığım noktalar var. O yüzden oradaki kısımda e, bir şeyler yapmak istiyorsan tek bir en önemli bir tane madde olarak işlenmiş bir durum ama duruşunu bozmayacaksın neysen o şekilde devam edeceksin hmm. aksi halde oradaki e, şeyi başaramazsın geri döndürmeyi başaramazsın.
1: Gülkan Keçici programın ikinci kısmında konuğumuz oldu. Son derece enerjik e, ve e, çok keyifli bir sohbet. Çok, çok da eğlenceli, keyifli öyleydi. bir kitap. E, Cepte Olmadan Aşk, Yolu Açık Olsun, kara karga çıktı. E, Lewis Carroll'ın Kopan Avı adlı kitabını hediye etmek istiyoruz size. İtaki Dünya Klasiklerinden çok bize gönderilmişti. İyi okumalar. E var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Hem takipçilerinizi hem de okuyucularınıza
3: son olarak. E zaten devamlı birlikteyiz. Hatta buradan çıkınca hemen YouTube kanalımda yeni bir video ile karşılarında olacağım. E burada şu çok önemli. Kitabın da adını veren konuyu bir kez daha hmm. gündeme getirelim. Ne yaşıyorsanız yaşayın, kaliteli yaşayın ve cepte olmadan yaşayın. Hmm. Cepte olmak demek, onu da açılımını yapalım hazır yeri gelmişken fazla vakti almadan. Tamam. E cepte olmak demek... Bir şeyde birinin e, yedeğinde olmak, birinin garantisi olmak demek aslında. E, o yüzden işte o size az önce gelen soruda da söylendiği gibi duygularınızı açmakta şey yapmayın, ket vurmayın kendinize. Ama açıyorsanız da karşı tarafa anahtar teslim açmayın ki karşı tarafta hiçbir zaman sizi cebine almasın ya da sizi garanti olarak görmesin diye şeklinde bitireyim ben. Evet,
1: i̇lişki uzmanı Gürkan Keçici'ye tüm bu verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. ...danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışma anı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali... <gülüyor> ...diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef?